0: Herzlich willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. So ihr Lieben, es geht wieder weiter bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Fort mal die Information, wenn ihr Werbepartner werden wollt für die ein oder andere Folge, dann kontaktiert uns mal an, über die E-Mail-Adresse training at panthende und dann kann es passieren, dass künftig eure Werbung hier vom Podcast. Podcast läuft. Ich hatte heute einen ganz besonderen Gast und ich habe mich richtig, richtig drauf gefreut, weil wir uns eine Menge zu sagen hatten. Es ist auch, glaube ich, der längste Podcast, der bis jetzt hier überhaupt produziert worden ist. Eine Stunde 40 könnt ihr mir und Jürgen Böttcher mal zuhören, wie zwei Drahter-Verrückte sich austauschen, wie wir über Ausbildung denken und vieles, vieles, vieles mehr. Es war ein tolles Gespräch. Wir hätten wahrscheinlich noch im Anschluss, äh, ja, ich würde mal sagen, locker irgendwie noch äh, zwei Stunden weiter sprechen können. Und es äh, wird auf jeden Fall definitiv eine Fortsetzung geben. Das war viel zu interessant und deswegen äh, starten wir jetzt in den Marathon hier für euch. Äh, vorab noch eine kleine Information. Wenn ihr Ausbildungsfilme und Ausbildungsinputs sucht, besucht doch mal den Shop www.dennis-panthen.shop. Da findet ihr alles zum Thema Apport ein ganzes Apportprogramm. programm in Teil 1 und 2, ihr findet ein Programm zum Down, Abbruchssignal und, und, und. Besucht mal den Shop und neueste Informationen noch, werdet mal auf dem YouTube-Kanal Kanalmitglied. Da gibt es exklusive Videos für euch, ähm, die die anderen nicht zu sehen bekommen. Deswegen Kanalmitglied werden, Supporter werden, das hier alles weiterhin unterstützen. Viel Spaß jetzt mit der Folge, wir gehen ins Gespräch, auf geht's. Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, euch alle hier wieder heute hier begrüßen zu dürfen. Heute ist eine ganz, ganz spezielle Folge, auf die ich mich schon länger freue. Und ich muss dazu sagen, jetzt hat es endlich mal geklappt und mein heutiger Gast ist Jürgen Böttcher. Jürgen, herzlich willkommen im Podcast.
1: Herzlich willkommen, freut mich ganz, ganz riesig, Dennis, dass wir hier einmal zusammenkommen und zwar so, dass es. Das die ganze weit hören
0: kann. Ja, korrekt. <lacht> Vor allen Dingen, weil ja. ich ja glaube ich immer, ich sage dir mal ganz ehrlich, mein Gefühl aus der Vergangenheit war ja immer, ähm, ich habe ja schon, bin ganz oft immer wieder mal irgendwo konfrontiert worden bei Instagram, Ah, sprich doch mal mit dem Jürgen, weil ich immer irgendwie, alle wollten, dass wir mal miteinander sprechen, aber irgendwie haben alle gedacht, wir reden gar nicht miteinander, aber wir müssen die Leute leider enttäuschen. Das stimmt nicht, wir reden ganz gut miteinander. So
1: ist es. Ja. Weil wir tatsächlich vermutlich weil ganz bestimmt sogar, das gleiche, gleiche große Interesse haben, nämlich das Hundewesen nach vorne zu bringen.
0: So sieht's aus. Und damit diejenigen, die wenigen, sage ich mal, die dich nicht kennen, überhaupt erstmal wissen, mit wem spricht der Panthen denn da jetzt überhaupt, sag doch mal ganz kurz, Jürgen Böttcher, wer ist Jürgen Böttcher?
1: Ich bin natürlich deutlich weniger bekannt wie du, Dennis. Ja. Äh, äh, aber natürlich kann ich das ganz kurz sagen, und ich möchte zwei Minuten oder drei Minuten einfach den Werdegang, dass die Menschen wissen, äh, es fällt keiner einfach so vom Himmel. Ich war einer der Jagdhundeführer, äh, oder ich habe mich zumindest so genannt, den ich jetzt gar kein Welpen mehr geben wird. Ich war nämlich einer von denen, der immer gesagt hat: Ich bilde ja mein Hund nur für mich aus, deswegen brauche ich kein äh, Hundetraining, ich brauche kein. Hundetrainer, ich brauche keine Prüfungen, weil ich es ja nur für mich mache und bei den Prüfungen und es ist ja alles bloß Geld abzocke und was alles. Und wie war das Ergebnis denn? Ja. Immer wenn irgendwo Jagden <lacht> waren oder irgendwas, habe ich mir bloß gedacht, meine Fresse, ich lasse meinen Hund lieber im Auto. Okay. Weil, meiner macht es ja höchstens einmal, was den anderen ihre Hunde 20, 30, 40 mal machen.
0: Sag mal, wie lange du schon dabei, sag mal, wie lange du schon dabei bist. Also, wann, wie lange bist du schon mit Dratern am Start? Also, wir können ja schon verraten, du führst Drater, für die, die es nicht wissen. Und, ja. wie lange machst du das schon?
1: Also, ich hole das Lars. Ich bin groß geworden in einer Jägerfamilie. Und der erste Hund, mit dem ich bewusst groß geworden bin, war ein deutsch Kurter. Und dann sind einige Rassen äh, gefolgt, äh, bis ich zum deutsch kommen gekommen bin. Äh, und den deutsch habe ich jetzt 18 Jahre. In den 18 Jahren habe ich äh, das ABC einmal durchgezüchtet. Und ich bin wirklich nur aus Bequemlichkeit zu der Zucht gekommen, weil ich war früher sehr, sehr äh, beruflich äh, aktiv äh, mit einer eigenen Firma und habe mir gesagt, bevor ich die viele, viele Zeit aufwende, einen Hund auszubilden. Und anscheinend kann ich es ja nicht so wie die Profis, weil meine Hunde waren einfach nie so, äh, kaufe ich mir einen fertigen Hund. Und so war es, dass ich äh, von jemandem einen deutschsprachigen Rüden äh, vorgestellt bekommen habe, aber ich wollte nicht den Rüden, ich wollte die Schwester, die auch dabei war. Und nach langem Verhandeln, Verhandeln war jetzt nicht unbedingt meine Schwäche, äh, habe ich den überzeugt, dass er mir den gibt. Aber ich musste ihm versprechen, einen Wurf zu machen. Okay. Und da habe ich mich jahrelang gedrückt davor. Äh, dann allerdings äh, ist der Karl Lange auf mich zukommen, ein bekannter, bekannter äh, Hundekarre, Hundekarre, äh, und hat gesagt, er hat einen Rüden und hat dann mit meiner Hündin einen Wurf machen müssen. Das ist jetzt 16,5 Jahre her. Und seitdem bin ich monster aktiv, das abc Durchgezüchtet, habe äh, zehn Hunde komplett durchgeführt, also jede Prüfung, Jugendsuche, HZP, äh, Hegewalt, äh, Verbandsschweißprüfung, VGP. Und tatsächlich, das ist immer das, was ich sage, ich habe zwar die Hegewalt auch gewonnen, äh, habe jede andere Prüfung mehrfach gewonnen. Wann hast Aber du, in welchem, erste,
0: Jahr, in welchem Jahr hast du die Hegewalt gewonnen?
1: Um oh Gottes willen, jetzt erwischst du mich am liebsten gut alle drauf haben. Menschen werden mich jetzt steinigen und sagen, wenn man so einen historischen... Ja, Zeit, ich äh, wollte gerade sagen, erlangen, wenn du das
0: nicht weißt, das ist ja eine Riesennummer. Riesen äh,
1: ich sage jetzt einfach mal, ich glaube 2013. Okay. Äh, ach, 2013, glaube ich. Vielleicht war es ja 2014, aber ich weiß, wo es war. Es war in Ostfriedland.
0: Sehr gut, sehr ja, also gut. Sag doch, mal ganz kurz, ähm, sag doch mal ganz kurz, wie dein Drahthardtzwinger heißt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, damit die Leute mal vielleicht gucken können, wer ist denn das?
1: Wir wollen ja hier keine Werbung für uns machen, sondern wir wollen Werbung für die Ausbildung machen, für Training. Äh, und daher haben wir so lange damit gewartet. Äh, also mein Drahthardtzwinger heißt äh, vom Juragrund. Und äh, ich bin einer, der gern polarisiert. Daher habe ich mir erlaubt, einen Wischlerwurst sogar zu machen, vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren. Aber ich habe nicht nur Drahthaar, ich habe tatsächlich jagdperie Wischler, Pasenterrier äh, und Unmengen oder viele, viele Drahthaar abprüfungen geführt und jeden Drahthaar Saugipäe mit voller Punkte. Mhm. Ja,
0: also ich ja, wollte gerade sagen, deine, deine Historie ist ja, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt und, und mal ein bisschen guckt, wer ist Jürgen Böttcher, fällt das natürlich auf. Und dass du, ich glaube, wir beide sind uns in einer Geschichte ziemlich ähnlich, wir beide polarisieren. Was ja eigentlich immer nicht äh, das Schlechteste ist. Ich finde das auch ganz gut, weil ich finde, man muss auch mal eine klare Meinung haben und sich auch mal positionieren. Und man ist auch keine Schande für seine Meinung mal einzustehen. Und da kann man eben einfach nicht alle mit befriedigen. Das ist einfach Fakt. Es geht nicht. Also wir können nicht alle äh, zufrieden machen und das werden wir auch, äh, das ist ja was, was man sich sowieso generell irgendwann mal schwer abgewöhnt. Ähm, wir merken das ja und auch bei bei Social Media ist auch noch ein Thema, wo ich mit dir nochmal drüber sprechen möchte nachher. Aber auch da merkst du es ja, da sind ja auch Leute dabei, die einem folgen, nicht weil sie jetzt Dennis Panthen oder Jürgen Böttcher so super finden, sondern weil sie sich gerne über dich aufregen oder weil sie gerne, äh, was weiß ich, sich das Maul zerreißen. Ich das immer wieder bei mir und die fallen manchmal bei mir, bei Instagram ganz gut auf, so dass ich die da relativ schnell entfernen kann. Aber deswegen sage ich, ja, wir können nicht allen gefallen und ehrlich gesagt ist das auch gar nicht das Ziel. Klare Bekannte.
1: Inzwischen bin ich so weit, dass ich immer sage, herzlich willkommen alle Kritiker, alle Hater, so nennt man die ja in Social Media. Hm. Bitte kommt, weil ihr macht die meiste Werbung. Äh, kommt äh, und ich muss allerdings schon Verständnis tatsächlich Dennis, für die Menschen haben durch diese Social-Media-Präsenz. Und dadurch, dass heutzutage jeder, der vielleicht mal einen Hund führt, dort mit einer super tollen Seite auftritt und sagt, ich weiß, wie Hundeführung geht, ich hm. weiß, wie Führung funktioniert. Äh, es, es ist einfach so, dass die Menschen gar nicht mehr unterscheiden können, was es war und was es nicht war.
0: Wahrscheinlich ist das und so. Das, ja.
1: Und das verunsichert die Menschen, dass die einfach sagen, ich sage lieber zu allem Nein, Danke und verurteile Social Media, weil ich nicht unterscheiden kann, was es war, was es nicht war.
0: Aber ich glaube, das war auch unabhängig von Social Media schon so. Nur ich glaube, Social Media macht einfach eine viel größere Sichtbarkeit, weil du konntest ja auch schon vorher vor dem Netz, ich bin ja auch, wir können mal ganz kurz klären, Jürgen, wie alt bist du?
1: 59.
0: Ja, ich bin 42 und ich komme aber auch noch aus der Generation, mit der eigentlich Social Media erst so ein bisschen begonnen hat. Und ich kenne aber auch noch ganz gut die Zeit ohne. Und äh, ich finde einfach nur, Social Media vergrößert das Ganze ähm, wirklich, um, um da, als wenn du eine Lupe drauf legst Und äh, es gibt einen ganz schlauen Satz, den ich mal gehört habe. Demokratie heißt nicht, dass jeder Arsch zu jedem Scheiß seine Meinung sagen muss. Und äh, ist ein ziemlich wahrer Satz, glaube ich. Ähm, und das ist auch so. Also ich behalte mich auch zurück von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Das muss ich tatsächlich sagen. Und ich glaube, das ist auch äh, ziemlich schlau. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Man muss nicht zu allem immer irgendwie ein Statement abgeben. Ich äh, habe mir alles abgewöhnt. Ich habe ja meine Social-Media-Aktivitäten oder ich bin dabei, die ziemlich umzulenken. Weil ich glaube, wir unterscheiden uns auch. Ich bin gar nicht mehr bei Facebook und ich glaube, du hast deine größte Reichweite auf Facebook, ne?
1: Ja, ich mache alles, was ich über Lead-Docs mache und über dd äh, zwinge vom Juragrund fast ausschließlich über Facebook. Mhm. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich Facebook verbessert so besser bin. Es liegt daran, dass ich technisch sehr unbegabt bin mhm. äh, und Facebook äh, die größte Hilfe hatte und daher in <lacht> äh, da, wo du bist, ganz wenig drin bin. Mhm. Äh, aber es liegt einfach daran, weil ich mich nicht auskenne.
0: Okay, weil Facebook ist ja immer, ich glaube, das ist auch immer so ein Generationenkonflikt. Ich habe einfach irgendwann meinen Facebook-Account, ich glaube, von einem halben Jahr gelöscht. Da hat jeder gesagt, ach, bist du verrückt? Ich hatte, glaube ich, auch irgendwie so sechs, sieben, 8.000 Leute, die mir da gefolgt haben. Und äh, bei Instagram, muss man auch dazu sagen, ist das natürlich sehr müßig. Also bei Instagram, wir brauchen nicht drüber reden. Äh, als Mann, selbst wenn du ganz guten Content produzierst, ähm, ist es sehr schwer, richtige Reichweite zu bekommen. Also das wächst kontinuierlich. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas 7.500 Instagram-Follower und aber auch, glaube ich, tatsächlich echte Follower. Leute, die wirklich an dem interessiert sind, was ich mache. Wie gesagt, ein paar Figuren sind wahrscheinlich dabei, die gucken, um sich über mich aufzuregen, aber da kann ich ganz gut mit leben. Also ich denke, die, die Formate der Zukunft werden sowieso auch nicht unbedingt Instagram sein. Man, man beobachtet das ja, ich bin ja jemand, der da so ein bisschen das, äh, ja auch versucht, so ein bisschen in der Entwicklung damit zu gehen und ich muss dazu sagen, ich halte die zukünftigen Formate sind alles IRL-Streams, das ist die Übersetzung oder die Kurzform von in real life. Und da gibt es Plattformen wie YouTube und Twitch, die das eigentlich, glaube ich, für die Zukunft machen werden. Es geht immer darum, live zu sein, live die Leute mitzunehmen, live ins Training, live auf deinen Workshop, live äh, zu was auch immer. Und ich glaube, dass das so die Zukunftsformate sind. Dieser einfache Post, wo jeder Schniedelwutz irgendwo seinen Otto drunter setzen kann, weiß ich nicht. Schwierig.
1: <lacht> Sehr schwierig. Das Schöne ist, weil du, weil du von live sprichst, wir machen ja gerade das äh, Interview oder den Podcast, wirklich live, mhm. ich sag mal wie zwei Praktiker, Freestyler, ich habe zwei fremde Hunde im Haus gerade reingesperrt gekriegt, die bellen, ich laufe jetzt strumpfzock draußen rum, mache die Türchen zu, weil meine Hunde laufen frei rum, Weil also ich renne jetzt wirklich sock draußen rum, aber ich möchte einen ganz wichtigen Punkt noch abgreifen. was vorhin gesagt, wir polarisieren, weil wir mhm. eine Meinung vertreten. Korrekt. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine der Grunddinge ist, dass man heute mit eigenem Vertrauen und Sicherheit auftritt, eine Meinung vertritt und auch sich zugesteht, dass man die Meinung verändern oder korrigieren
0: kann. Ja, natürlich. Also ich glaube, das,
1: ich muss, ich das muss,
0: ist ganz genau. wichtig. Also da muss ich direkt einmal nochmal auch was zu sagen, weil das ist ein Entwicklungsprozess und ich muss dazu sagen, wer aufhört sich weiterzuentwickeln. Also ich, ja. ich habe auch schon meine Meinung korrigiert und aber wirklich auch öffentlich korrigiert, wenn ich in irgendeinem Bereich wirklich falsch lag. Und ich muss einfach mal sehen, ich habe ja jetzt mittlerweile vier deutsch und ziehe oder habe jede Generation eigentlich komplett anders aufgezogen. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Hundesport und äh, war ja wirklich äh, da ziemlich aktiv und man merkt, dass die ersten Generationen Drater, die ich aufgezogen habe, die sind noch sehr Hundesportlastig. Also die haben noch viele Fähigkeiten in der Unterordnung und, 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 die sich sehr an diesem System orientieren und ich habe aber auch jede Generation anders aufgezogen. Und wenn ich jetzt sehe, die letzte Generation, die ich aktuell führe, das ist einfach eine Generation, die ist quasi nur mit Jagd konfrontiert worden. Die hat gar nicht im Hintergrund viel Unterordnungsmodule gesehen, also viel Trainingsplatzmodule, sondern einfach nur, ich will mal sagen, 95 Prozent Jagd. Und das ist bei jedem eine andere Verteilung gewesen in jeder Generation und ähm, da sind viele Dinge, die mich komplett verändert haben. Also, das steht schon mal fest. Jürgen, bist du noch da? Ja,
1: ja. ja ich bin da, ja.
0: <lacht> Weil du sehr laut jetzt bist im Hintergrund Der ja, eine oder andere. Jetzt
1: bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich wieder auf meinem Platz. <lacht> Alles gut. Bin ich bin wieder voll da, voll Weg. Und ich äh, muss jetzt dazu sagen, zu deiner, wie du sagst, wie du die Ausbildung verändert hast ich habe früher meine ersten Hunde komplett anders ausgebildet. Ich habe am Wochenende ein äh, Seminar als Referent im ähm, äh, deutsch äh, gehabt und, dort, und bin ich auf die ersten Zürich zugegangen und habe gesagt, Mensch, äh, man soll sich zwar immer den holen, der es bewiesen hat, aber wenn ich mir vorstelle, wie ich heute meine Hunde ausbilde, dadurch, dass ich jedes Jahr ein ausbilde, mhm. ist es ganz anders wie die ersten und tatsächlich Jetzt bilde ich einen Hund so aus, dass ich, ich sage es immer so, ich möchte jetzt einen Ferrari, weil ich den Hund auch irgendwo damit sehe, dass ich mich auf wollte oder sonst wo messen kann. Mm. Ja, du äh, kannst aber heute auch
0: Ferrari ich, fahren. Du musst auch immer sehen, dass genau. die Leute, die jetzt einen Ferrari haben als Erstlingsführer, die fahren das den meistens vor die Wand.
1: ist <lacht> so, das ist wie bei uns Menschen. Deswegen nehme ich das Wort Ferrari, weil ich sage, ich kann nicht sagen, ich möchte ein Ferrari fahren, braucht alle, brauchen allerdings ein Bulldog in Anführungsstrichen daheim. Ja. Und man muss immer sagen, wer ein Ferrari hat und auch wenn er fahren kann, ein paar Abstriche muss er vielleicht jagdlich machen. Ja, natürlich. Weil der, sag ich jetzt mal, der ruhige, in sich ruhende, selbstsichere Hund, der Nein, der ist nichts zum Fahrrad gefahren einfach. Und ich versuche halt jetzt den Hund im ersten Jahr richtig alles machen lassen, äh, verwildern lassen, äh, weil ich weiß, wie ich ihn recht schnell wieder dazu bringe, dass er funktioniert. Aber wenn ich für mich jetzt tatsächlich einen Jagdhund ausbilde, der mit mir sein Leben lang jagen soll, dann bevorzuge ich tatsächlich diese Welten und Junghundeausbildung. Mhm. Weil das einfach für den Hund für immer drin ist. Ja, klar. Das ist für den selbstverständlich. Ich glaube, du machst es ja auch viel, dass du den Hund schon als Junger ausbildest. Ja, wir fangen, wir fangen mit
0: der achten Woche an und du musst mal sehen, ähm, ja. ich, also guck wirklich mal, wenn du Zeit und Lust hast, auch äh, auf mein Instagram-Profil. Wir machen, ich veröffentliche jetzt immer wieder mal Videos aus der Welpen-Online-Schule und da können die bei mir einsteigen, so ab der zehnten Woche und du musst mal sehen, was die in der Lage sind, mit 14 Wochen für eine Leistung zu zeigen. Abbruchsignal, also die können die auf einen bewegten Gegenstand, der wegfliegt, äh, zurückpfeifen und, 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 also die haben viele, viele Grundlagen. Haben mit 15 Wochen den Apport zusammengebaut und dann geht das immer so weiter und die sind, ich würde mal sagen, wenn die sechs Monate alt sind, sind die fast vorgefertigt, so wo sie mal hin sollen. Und diese Prozesse lassen wir dann eigentlich nur noch im Hund wachsen. So, die werden halt immer wieder gefestigt, die wachsen quasi im Wachstum, im Gehirn eigentlich mit. So, das heißt, wir legen kleine Trampelpfade an und die werden immer äh, fester, stabiler und irgendwann werden sie stabile Straßen. Und dann ist das Thema eigentlich äh, relativ schnell in den Griff zu kriegen. Und die Leute können unheimliche Leistung abrufen, ziemlich früh, wenn sie wissen, wie.
1: Das ist genau das, was ich versuche den Menschen zu sagen. Wer heute ein Hund für sich hat, der Erstlingsführer ist, wenn noch nicht so erfahren ist, gibt es nur einen Weg und es ist so früh wie möglich anfangen weil da geht es verhältnismäßig einfach und vor allem dauerhaft, da dem Hund was zu lernen. Es, diese traditionelle Methode, den Hund bis zum Zahnwechsel in Ruhe zu lassen, der ist wirklich nur was für sehr traditionelle Ausbilder, die schon zigmal gemacht haben. Aber wo kommt äh, das denn her? Es
0: kommt doch theoretisch nur aus dem Vollzwang, weil der Hund gar nicht körperlich in der Lage ist, ähm, den Zwang eigentlich durchzustehen, auszuhalten. Deswegen muss er doch eine gewisse Reife haben. Daher kommt das doch, oder nicht? Oder gibt es eine aber andere Begründung ich, noch? Aber,
1: ich, aber ich, ich brauche in den Jugendjahren den Zwang gar nicht, den ich später brauche.
0: Ja klar, also das, das ist viel, ja...
1: Es ne, ist viel selbstverständlicher. Und wenn ich, also ich bin ja jetzt nicht mehr so aktiv beim Hundeausbilden. Da gibt es viel bessere wie mich, wie dich. Da gibt es viele, die viel mehr Ahnung haben. Äh, aber wenn ich was erkannt habe, Dennis, in der ganzen Zeit ist, dass wir uns extrem darauf fokussieren, dem Hund was zu lernen. Aber wenn ich diese Hundekurse, die ich 15 Jahre gegeben habe, äh, anschaue, eigentlich war für mich schon nach dem zweiten, dritten Kurs klar, bei dem und bei dem ich wäre umgehend an Grenzen stoßen, aber nicht beim Hund, sondern beim Menschen.
2: Ja, ja.
1: Und daher ist jetzt halt meins, und da glaube ich ja, dass wir uns tatsächlich Synergieeffekte haben, äh, wo ich sage, ich trainiere ja nur noch im Grunde genommen mit den Hundeführern. Gibt an mein schlaues Wissen, was Hundeausbildung betrifft, preis, äh, aber mein Fokus liegt auf den Hundeführer, weil ich einfach sage, wenn heute Hundeführer die bei gewissen Themen ein bisschen mehr in sich ruht und sich sicherer ist und im Vertrauen ist, tun sich Menschen wie du viel, viel leichter, mit dem Menschen und seinem Hund zu arbeiten. Weil der Hund ist ja das Thema, das ist ja meistens der dahinter. Mhm.
0: Also ich glaube, ich sehe das, ich sehe, wir beide, in diesem Punkt, finde ich, unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber das finde ich auch ganz gut, weil ich immer, ja. äh, ich bin ja ein sehr technischer Freak. Also auch was diese ganzen Lernkonditionierung angeht, so diese ganzen harten Lerntheorien äh, über operante Konditionierung, klassische Konditionierung. Ich bin ja ein Junkie auf diesen Systemen und deswegen finde ich immer so, ich sage den Leuten bei mir natürlich immer ein bisschen, ich finde das gut und ich glaube, dass es auch wichtig ist für die Leute an sich, aber dieses Kriterium, der stabile, die stabile Hundeführerin und der stabile Hundeführer, kommt bei mir immer erst ein bisschen später zum Tragen. Das ist so ein bisschen ab Champions League Niveau, finde ich, wird das ein entscheidender Faktor, wie stabil du selber bist. Weil ich den Leuten immer sage, guck doch mal, wenn du in die Stadt gehst, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier im Ruhrgebiet haben wir noch relativ viele Obdachlose und man sagt früher ja umgangssprachlich hier im Ruhrgebiet, der Penner. Und wenn ich mir den Penner angucke, der ist in seiner Energie ist der mangelhaft, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hat äh, nicht unbedingt positive Energien in sich und hat wahrscheinlich auch noch andere große Schwierigkeiten. Aber die führen in der Regel sehr guten Hund. Und ich erkläre das immer wirklich, weil die diese Lerngesetze unterbewusst perfekt anwenden. Also dieses Zuckerbrot und Peitsche, das haben die in der perfekten Balance. Und sie haben sehr existenzielle Zugriffe auf das Futter und sie haben eine sehr hohe Bindung. Sie haben eine ganz hohe Sozialbeziehung, weil sie ja 24 Stunden zusammen sind und quasi gemeinsam, ihr Überleben auch sichern. Und da sage ich immer, die haben auch nicht unbedingt die beste Energie, aber sie führen sehr gut Hunde. Einige, nicht alle, einige.
1: Mhm. Weißt da du was, ich ich was dazu? Sagen? Ja. ja, gerne. Ist ja so, wir wollen ja heute einfach ein bisschen was preisgeben von uns und von dem, wie wir das sehen. Ich behaupte einfach, dass heute ein Obdachloser mhm. sehr wohl unvorstellbar im Leben ist dass der ganz, ganz klar ist in seiner Ausdrucksweise und 100% im Vertrauen zu sich ist, weil der nämlich vor einer Entscheidung jeden Tag steht, er muss tatsächlich sein Überleben und sein Übernachten sichern. Und der Hund fühlt sich wahrscheinlich da wieder zurückversetzt und sagt, hey, ich habe da wen, der sichert in seinem Vertrauen ist, nämlich das. Aber das müssen wir denn jetzt, der mhm. in de seiner eigenen Lebensführung auch ganz klar positioniert ist und täglich ums Überleben kämpft. Äh, also wenn ich heute, als, ich nehme jetzt mal den Wolf, den jungen Wolf, dann würde ich doch eher zum äh, wenn du hast das Penner genannt, da ja,
2: kriegen ja, wir, wir <lacht> äh, bestimmt Ärger äh, für, aber es ist okay.
1: Äh, ja äh, Zu einem Obdachlosen gehen, der täglich ums Überleben kämpft und das meistert, wie zu manchen anderen Menschen, die in ihrem ganzen Leben sowas von unsicher sind.
2: Mm.
1: Also sowas wenig im Vertrauen zu sich selber und auch zu dem Hund sind. Mm. Ich kenne ja so viele Menschen, die ihren Hund nicht von der Schleppleine lassen, weil sie Verlustängste haben, dass der Hund weg ist. Mm. Das sind alles Dinge, die er Obdachloser nicht hat, diese ja. Themen und diese Probleme. Und da fühlt sich der Hund natürlich ganz anders abgeholt und gefühlt wie bei so ganz unsicheren Menschen. Ich glaube nämlich, dass ein obdachloser Mensch nicht unsicher ist. Nee, das glaube ich auch nicht, Ist wirklich, auf gar keinen Fall. Der, ist richtig, der, der hat zwar vielleicht nicht den großen äh, Horizont oder was auch immer mit den Menschen passiert ist, aber für den Hund, der ja auch ganz einfach gestrickt ist, ist er ganz einfach lesbar und er fühlt sich sicher bei dem, weil weil er, weil er mehr in sich ruht und mehr im Vertrauen mhm. zu sich selber
0: aber lass mich nochmal ein anderes Beispiel sagen, wo ich auch immer sage, ich stelle ja immer die Technik und diese diese brettharten Konditionierungsfaktoren so nach vorne. Also wenn du mal in die Top-Liga der Leute guckst und wir reden jetzt mal nicht nur von Jagdhundeausbildung, wir reden jetzt mal von, sagen wir mal, Hundeausbildung weltweit in allen Sparten. Und wenn du dir die Top-Scorer da anguckst, also wirklich diese Leute, die überragende Leistung zeigen, dann sag ich dir und ich kenne einige davon, äh, auch persönlich, das sind nicht unbedingt die besten Hundehalter. Das sind eigentlich die, die, äh, ich will nicht sagen, mit dem Hund beschissen umgehen und vielleicht auch einen Hund eigentlich gar nicht leiden können. Aber die haben ein technisch hohes Verständnis, wie Lernkonditionierung funktioniert. Und diese Leute führen wahnsinnige Leistungen vor, obwohl sie im Grunde schlechte Hundehalter sind. Die gehen auch nicht spazieren ja. oder setzen sich die mit dem auch. in den Zwinger und kuscheln dem mal die Birne durch oder so. Das den scheiß scheißegal.
1: Die haben ja meistens, äh, oder nicht meistens, sondern die haben oft ein Thema, ein menschliches Thema. Ja, natürlich, Deswegen ja, natürlich. da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> sind sie beim Hund oft so gut.
0: <lacht> ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich will nur noch mal ein bisschen dahin, weil das ist ja einfach so: du kannst mir ja auch nicht mehr erzählen, bei, bei den Top-Reitern Olympia, äh, äh, was da läuft, äh, dass das groß was mit Pferdeliebe zu tun hat glaube ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Nach oben hin wird es einfach dünn. Aber das ist ja auch gar nicht das Thema, sondern ich finde einfach nur, dass man sehr schnell sehr technisch einen Hund kontrollieren kann. Und ich, das ist ja eben meine, meine Wege, den Leuten das so ein bisschen zu vermitteln. Und ich finde das aber auch gut, dass du den anderen Weg ein bisschen gehst und sagst, ich muss die Leute erstmal so zusammenbauen, weil ich kenne auch diese Personen, über die du gerade sprichst. Das sind Leute, die in einem Workshop stehen, die super unsicher sind, und der Hund auch diese komplette Unsicherheit von denen spiegelt. So, der, der ist durch deren Verhalten mit unsicher, ängstlich, nervös. Der spiegelt halt seinen Halter nach hinten raus. Ich denke mal, das ist das Thema, was du auch meintest.
1: Das ist immer das Thema, mit dem ich ja bei Liftox-Ziel sage, dass der Hund der ehrlichste Spiegel ist, den wir Menschen haben. 100 aus, was ich Was, aus, was ich heraus will, wir haben mit Sicherheit in der Top-Liga äh, Hundeführer, die ganz klar selber sich konditioniert haben und wissen wie was abzuladen ist mhm. und sie sich hundertprozentig sicher in dem sind was sie tun ja. und diese Sicherheit kommt beim Hund an und die sind ganz klar mit Hundeliebe oder sowas hat es tatsächlich meines Erachtens wenig zu tun ja. aber der Hund funktioniert weil der Hund einfach funktioniert weil er ganz klar ein Führer vor sich hat, mhm. der ganz klar sagt, wo es lang geht und wie.
0: Ja, du musst ja auch der sagen, Hund wenn du einen starken, so? pass auf, wenn du einen starken Hund hast, dann ist das manchmal, aber solche Leute brauchen auch starke Hunde, um die so vorführen zu können. Weil der starke Hund, der braucht auch diese harten Leitplanken, an denen er sich orientieren kann. Das ist diese genau. unbedingte Klarheit, die die brauchen. Und da kommen auch keine Missverständnisse auf. Das sind dann meistens auch tatsächlich, passt dann Hund und Führer sehr gut zusammen. Weil wenn du einen sensibleren Hund hast, dann macht er diesen Zirkus der Kälte, in Anführungsstrichen, nicht mit. Dann packen Deswegen die eine
1: ein. Deswegen führen wir deutsch, für eine wir deutsch <lacht> <lacht> der ist Naja, der ist natürlich schon etwas robuster wie manche andere Rassen, fordert allerdings den Führer natürlich auch oft zu so Methodik, die für viele Menschen nicht machbar ist. Mhm. Und das ist das, was ich immer raus will. Es ist eigentlich so, wir haben, jetzt muss ich ein bisschen abgleiten vom Hund, zu so uns Menschen, wir haben alle irgendwelche inneren Überzeugungen. Ja, total. Und diese inneren Überzeugungen tun bei uns Emotionen hervorrufen, die nicht kontrollierbar sind. Es ist wie damals bei dem Pavlov mit, dem, äh, mit der Klinge und mit dem Futter und mit dem Speichelfluss. Den Speichelfluss kann der Hund nicht kontrollieren, der kommt einfach durch eine innere, gelernte Überzeugung, durch die Emotion, die kommt, dann zappert er. Und bei uns ist es so, die Menschen wollen alle einen Hund, der perfekt funktioniert, sind aber von ihren inneren Überzeugungen nicht bereit, den Weg zu gehen dahin. Äh, so Und jetzt sage ich, es gibt viele Wege nach Rom. Und es gibt viele Wege, dass ich heute einen Hund habe, mit dem ich ein super Leben führen kann, mit dem ich alles ziemlich gut machen kann, was ich brauche. Aber wenn ich den perfekten Hund will, dann komme ich über manche Sachen nicht hinweg. Ja. Äh, und das ist immer, sage ich, liebe Leute, seid halt einfach mit 80% zufrieden und ihr kommt in keinen Ausbildungskonflikt und der Hund hat immer noch 20% Freiheit, nicht zu funktionieren. Mhm. Äh, das wäre ja ganz einfach. Und was ich immer predige, überlegt euch, was ihr euch für einen Hund kauft. Ich kann heute nicht sagen, ich, ich äh, bilde meinen Hund komplett mit Motivation und Leckerchen aus, äh, habe aber einen sehr, sehr triebigen Hund. Wenn ich einen triebigen Hund habe, der äh, der läuft schlichtweg den Hasen hinterher, weil der Trieb ihm wichtiger ist, wie dass er das Goodie ist, hm. das ich ihm gibt, wenn er nicht nachläuft. Ja, aber das ist ja auch unbestritten
0: Ich glaube, da sind wir uns ja auch völlig klar. Also ganz ehrlich, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, Zuckerbrot und Peitsche. Nur was ich immer ja. thematisiere, ist die Individualität. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe hier eine Hündin, der sagst du das zweimal... Und dann setzt die das um. Das ist ein 80 Prozent Hund. Mittlerweile, ehrlich gesagt, von meinen Vieren, mit denen ich jagen gehe, mein absoluter Lieblingshund. Die macht ein geiles Ding und arbeitet so geil, das macht so eine Freude, dass ich die richtig feier. Und es gibt einen Hund, den ich den ganzen Tag bremsen muss. Bremsen, der guckt nur durch ein, der guckt wie durch ein Zielfernrohr. Und da stehe ich den ganzen Tag mit zwei Füßen auf der Bremse, um den irgendwo in einem kontrollierbaren Zustand zu halten. Und ich sage dir ehrlich, mir macht der 80% und viel mehr Spaß. Der macht mir viel mehr Spaß. Das ist,
1: genau, was ist.
0: Das ist mega, ganz ehrlich, ich sag's dir nur mal, ich habe irgendwann, was habe ich auch in der Insta-Story mal gepostet? Ich glaube vor zwei, drei Wochen war ich Krähenjagen morgens. So, und dieser Hund war übrigens noch nie auf Krähenjagen. So, dann haben wir ein Lockbild aufgestellt, der lag in der ersten Reihe im Mais. Ich habe in der zweiten Reihe gesessen. So, und dann war die Aufgabenverteilung relativ klar. Erstmal hat der Hund muss er natürlich verstehen, wenn er hoch motiviert ist, er kann das Lockbild nicht abbauen, sondern er muss erstmal rausfinden, was ist die richtige Beute, was bringe ich da aus dem Lockbild ja. raus. So, so weit, ja. so gut, hat der Hund relativ schnell verstanden. Zweite Aktion war, wir haben mit dem Hund sehr viel Tauben gejagt, Hasen gejagt und alle diese Wildarten traten permanent auf. Das heißt, er saß in der ersten Reihe im Mais guckte, da liefen Hasen durch das Lockbild, da liefen, äh, da kam so ein Schwarm äh, Tauben, der da eingefallen ist. Das ist, der Hund musste eine Frustrationstoleranz entwickeln, er musste akzeptieren, dass das jetzt nicht das ist, was wir jagen, sondern er musste sich kontrollieren. So, und dann hat er relativ schnell verstanden, wann hat der daneben geschossen, dann bleibe hier Mais, wann hat der getroffen, der Hund hat angefangen, den Himmel zu beobachten und hat dann selektiert. Und auch wenn die Hasen im Lockbild waren, die rausgerannt sind, und du weißt ja, wie wir Drater leute immer die Hunde auf die Hasen aufdrehen, dann hat der Hund aber trotzdem einen klaren Kopf gehabt, zu sagen, okay, ich musste einmal sagen, nein, hat er vom Hasen abgedreht, hat die Krähe geholt, ist wieder in Mais gelaufen. Und das ist so ein Aufgabenfeld, wie ich gerne mit denen arbeite. Wenn du da einen Hund hast, der dann erstmal den Hasen zwei Ortschaften weiter wegbringt, dir dein Krähenlockbild abbaut, bei jedem Taubeneinflug losspringt aus der ersten Reihe im Mais, dann habe ich keinen Bock mit dem zu jagen. Sag ich dir, wie es ist. Da geht mir der Spaß an der Jagd.
1: Ich empfehle jedem Erstlingsführer oder jungen Führer, der seinen Hund zum Jagen will. Es wird nichts über unsere Zuchtprüfungen gehen, weil nur dann wissen wir, wo unser Zucht hingeht und nur dann äh, wissen wir, äh, motivieren wir auch die Menschen mit ihrem Hund in der wichtigsten Zeit was zum mhm. äh, Weil wir Menschen tun bloß was, wenn wir dann eine Prüfung haben. Ansonsten, also alle, die wie ich früher gesagt haben, ich bilde dir meinen Hund nur für mich aus, in der Regel Merkt man das auch dann, wenn es darauf ankommt. Aber was ich mir tatsächlich wünschen würde, oder was ich jedem erzähle, und jetzt wieder, es werden wahrscheinlich wieder genügend auf mich losgehen oder irgendwas sagen, ich sage immer, führt bitte nach der Jugend suchen. Keinen Hund mehr auf Hasenspur. Macht keine Hasenspur. Mhm. Ihr tut euch für später so viel leichter.
2: Na klar, Nur, Na klar.
1: Wenn ich heute, so wie du dieses Jahr Hegewalt führen wollen und ich gehe er da hin, weil ich da vorne dabei sein will, dann muss ich bis zur Hegewalt einfach, darf ich meinen Hund nicht bremsen. Und es wird dann immer schwerer. Das ist aber doch normal. Die Frage ist wirklich, wo wollen wir hin? Wo soll die Zucht hin? Äh, es verändert sich im Leben so viel äh, und Tradition ist alles schön und gut, mhm. alles gut. Aber man muss sich einfach fragen, haben wir noch die Möglichkeiten wie früher, haben wir noch die äh, örtlichen Voraussetzungen? Ich sage immer so, äh, es werden immer mehr Hund, meines Erachtens, durch diese Spurarbeit einfach zusammenfahren. Mhm. Äh, klar. Ist es noch möglich, das überhaupt alles so aufrecht zu erhalten? Äh, man muss nicht alles verändern, sage ich immer wieder. Ich bin ein äußerst traditioneller Mensch. Mhm. Aber wir müssen uns überlegen, wo geht der Weg hin? Was wollen wir im Jagdhundebereich? Und wie nehmen, wir, wie nehmen wir die ganzen Menschen mit, die nicht so motiviert sind wie wir und nicht überall auf Prüfungen wollen, dass man vernünftige Hunde haben im Großen und Ganzen, dass wir ein gutes Bild abgeben in der Öffentlichkeit, wir Hunde halten.
0: Aber du musst mal sehen, guck mal, nur mal jetzt so als Vergleich, auch was ich gerade erzählt habe von dieser jaglichen Situation, das hat ja mit der Prüfung gar nichts zu tun, nichts. Und ich muss dazu sagen, ich bejage, und das ist ja jetzt mit dem Hund, den ich da auch bei der Hegewald vorstellen möchte, das ist ein Hund, der ab dem sechsten Monat bejagt ist. Und es ist alles konträr zu jeder Prüfung, die ich führen möchte. Ja, okay. Kann ich dir sagen, warum? Wenn du einen Hund hast, der mit sechs, sieben Monaten, ich habe fast 500 Hasen im Revier, ähm, wenn ich da laufe, wenn ich den laufen lasse, ich muss den Stopper haben. Sonst kann ich in meinem Praxisalltag mit dem gar nichts anfangen. Also ist genau. bei mir immer Armbruster Haltabzeichen auf den Jugendsuchen ist für mich verpflichtend. Und ich sag dir nochmal einen Satz extremer. Ich würde Armbruster Haltabzeichen auf den Jugendsuchen für alle Teilnehmer verpflichtend machen. Auch wenn ich jetzt Prügel beziehe ohne Ende. Aber wir alle wissen, in der Praxis ein nicht stoppbarer Hund an bewegtem Wild ist nur ein Garant für Scheiße. Und zwar Scheiße hoch zehn. Deswegen, ja, dieser ganze das, das ist gefährlich. Uns, gefährlich. Das ist gefährlich, ja. lebensgefährlich. Und dann kommt aber auch noch hinzu, wenn ich den Hund nicht kontrollieren kann, kann ich mit ihm nicht jagen gehen. So, jetzt komme ich von der Hasenjagd. Das heißt, ich habe einen Hund, der Scheiße vorsteht, vom Aussehen, weil er tief steht. Er steht vorne wie im Liegestütz, weil er kapiert hat, dass die Hasen aus den Sassen weggehen. Jetzt kommt ja. der erste Verbandsrichter auf der Jugendsuche und sagt, oh, oh, der hat aber viel an Mäuselöchern gegraben. Nee, wollte ich erst sagen. Der hat nicht viel an Mäuselöchern gegraben. Der hat wahnsinnig viele Hasen gejagt. Der weiß, wo die gehen ja. und der weiß auch, wie die gehen. Ja, der muss weiter, weiter. Der weiß, dass wir jeden Hasen erlegt haben in 30 Meter mit meiner Flinte. So, und jetzt kann ich, ehrlich gesagt, ich nehme da keine Rücksicht drauf und es ist mir scheißegal, es ist mir auch sogar scheißegal, wenn ich auf der Hegewald Letzter werde. Das interessiert mich überhaupt nicht, aber ich will den Hund nachher so weiter, so geil bejagen. So, das ist mein Ding und da geht mir einer drauf ab. Auf die andere Scheiße, da geht mir gar keiner ab. Und da sage ich dir auch mal, da könnte ich mich mittlerweile sehr drüber aufregen. Die, das sind alles Leute, die ich einlade, in mein Revier zu kommen. Ich habe wirklich ein wahnsinnig gutes Niederwildrevier und die kommen mit Prüfungssiegern dahin und die können am ersten Hasen den Hund nicht halten. Und wenn ich die zur Taubenjagd einlade und bei 500 Hasen siehst du immer einen Hasen, dann sind die nicht in der Lage, aus dem Rübenfeld eine Taube zu bringen, weil die äh, Hunde erstmal die Hasen drei Ortschaften weiter weg bringen. Und dann sage ich immer, geil, du hast eine mega VGP, aber du hast überhaupt keine Kontrolle über deinen Hund. Und mein, mein Köter, in Anführungsstrichen hier, mit Brauchbarkeit und HZP, der zieht euch eigentlich Schuhe aus. Und da frage ich mich doch immer, das kann doch nicht sein. Also das hat dieses komplett konträre Verhalten Praxis zur Prüfung, da kotze ich drauf mittlerweile. Da kotze ich wirklich drauf.
1: Also, wie es ist, mich ist für mich ist Prüfung tatsächlich wichtig, dass die Menschen bereit sind, mit ihren Hund zu üben, was zu tun, auf Hundekursen teilzunehmen, äh, sich umschauen nach Menschen, die eine Ahnung haben davon und von denen lernen. Äh, und dazu ist die Prüfung äußerst wichtig, weil dann kommt ein bisschen Druck drauf und dann tun die aber. Was. Äh, was du vorhin gesagt hast, auf also, der Jagd ist mir der 80% Hund viel, viel lieber wie der 100% Hund. Mir ist auch jagdlich ganz klar ein Hund, der äh, weniger geil ist. Viel, viel lieber auf der Jagd, weil er viel einfacher und verlässlicher zu führen ist. Äh, aber ja, ich sage jetzt einfach, wenn du die Prüfung gewinnen willst oder bei der Hege bald vorne sein willst, brauchst du halt einen Hund, der den Hasen zwei Ortschaften weit arbeitet. Und das ist so bezeichnend. bin ich ja da verhältnismäßig oft weit vorne aber ich bin oft nicht Sieger geworden, weil mein Hund keine Zwölfer-Hasenspur macht. Mhm. Der macht am Wasser die Zwölf, der macht im Feld die Zwölf, aber bei der Hasenspur habe ich mir meistens die Zähne ausgebissen, weil ich wie du meines Erachtens zu viel Wert darauf legt, dass der Hund zum Stoppen ist und gehorsam ist und eben nicht durchdreht. Zumindest, dass ich ihn immer kontrollieren kann. Und da leidet einfach diese Hasenspur dann drunter, die jagdlich für mich vollkommen nach Krampf ist, da kriege ich jetzt richtig Ärger für die Aussage, äh, weil ich mir sage, ein wirklich bejagter Hund, der intensiv jagt, der weiß nach, der weiß schon, wenn er losrennt auf der Spur, hat zweck, bringe ich den, erwische ich den, hat er Schrot oder hat er kein Schrot, mhm. und das will ich, dass der Hund auf der Jagd mit den Hasen nachgeht krank Natürlich. dass er da einfach Leid abnimmt und jetzt kriegt der Hund sofort raus, der rennt nicht doferweise auf einer Jagd, wo er wirklich gefordert ist hinterher, aber wo gibt es das noch, wie viele unsere Hunde werden eigentlich überhaupt noch so gefordert?
0: Ja, also ich sag's dir wie es ist, also ich bin ja wirklich, ich mag die extreme Bejagung und auch den intelligenten Hund, der wirklich agieren kann, der unterscheiden kann, der auch seine Kraft einteilt, das heißt den, den Irren, den will ich überhaupt nicht. Und ich werde auch den Irren nicht mehr ausbilden. Und wenn das zwangsläufig bedeutet nach Prüfungsordnung, dass ich jedes Mal letzter werde, Jürgen, dann werde ich mit größtem Stolz Letzter, weil mir das so hupe ist, wie sich das nicht irgendeiner vorstellen kann. Das ist so dämlich, das ist in der Praxis so dämlich. Genauso wie du musst auch zu teilen, das ist ja das, ich, also ich sag's ehrlich, der Volker, wenn ich mit dem zur Hegewald auflaufe, ich äh, da reden wir mal über das letzte Drittel, reden wir da mal. Erstmal deren beschissenen Form und h wert Also h wert ja, ist gut. Der macht
1: nichts, du kannst, du kannst eine GG-Hegewald-Sieger werden, wenn okay.
0: Okay, gut. Also dann. dann und, es
1: ist, und es ist tatsächlich so. Dennis, du musst mal zu mir kommen. <lacht> äh, ich ich komme komm mal zu dir. Gerne. Äh, ich kenne das. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass wenn jemand mit dem letzten Drittel zufrieden gewesen wäre oder gestartet ist, am Schluss vorne war. Naja. Das ist jetzt genau das, wo ich sage, hey, wir müssen Dennis tatsächlich an der Persönlichkeit. Ich mache jetzt, okay,
0: mach jetzt noch ein Jürgen Böttcher Coaching vor, der Hegewald. Hey, nee. Da machen wir ein YouTube, da machen wir ein YouTube-Video ja. draus. Jürgen bereitet Dennis ja. zur Hegewald vor. Ich, ey, also ich sag's dir jetzt, ich war, ich. pass auf, ich habe heute auch einen ganzen Tag trainiert. Deswegen meine Stimme ist ein bisschen <lacht> rau, weil ich heute noch im Feld war. Ne? Und da ist er mir wieder an einem Hasen tatsächlich durchgegangen. Ne? Da hatten wir ein Mitarbeitergespräch und beim nächsten Hase, also wir gehen zum Auto und er tritt quasi auf einen drauf. Der Hase geht ab und ich ich musste wirklich nur mal machen, der bleibt stehen. Und das ist das, was ich brauche. Der Rest ist mir wurscht. Ich kann das nicht. Ich muss auch bei einem abgehenden Hasen, den er in 150 Meter sieht, muss ich den noch in eine neue Suche zwingen können. Damit ich den nächsten finde, den nächsten, den ich schießen kann, den ich da hinten sitzen sehe, der ist mir scheißegal. Mit dem kann ich nämlich nichts mehr anfangen. Und den soll mein Hund auch in Gedanken loslassen. Deswegen, also ich, wie gesagt, 500 Hasen, ich muss am Ende des Jahres mal 100 mindestens rausschießen. Und das das gelingt mir in einer Einzelbejagung mit den Hunden nicht, wenn die so einen Zirkus machen. Habe ich keine Chance.
1: Das das meine, geht nicht. meine Hunde sind in ihrem ganzen Leben vielleicht bei 100.000 dabei beteiligt.
2: Mm. Mm. Ja, also
1: so, so, so unterschiedlich ist der Einsatz äh, und äh, ganz ehrlich, Dennis, ich freue mich so riesig über den Podcast, <lacht> weil, ich einfach, <lacht> nee, weil ich einfach wirklich der Meinung bin, wir müssen aufhören uns alle gegenseitig zu bekriegen. Wir müssen mit diesem Rassifanatismus aufhören. Ja, das muss sowieso ich aufhören. Hm. Es, zu dem Anfang, wo du gesagt hast, zwei, die gerne ein bisschen polarisieren. Äh, ich wie diesen Dissler-Wurf gemacht habe, äh, da haben alle gesagt, der dreht jetzt vollkommen durch. Ich bin so froh, dass ich den gemacht habe. Wie ich den Wischler auf die Rauwolf geführt habe, äh, da waren sowohl die Leute äh, sehr erstaunt und viele, viele Drahthaar-Menschen erschüttert. Äh, aber ganz ehrlich, es hat mich als Hundeführer unvorstellbar gefordert. Natürlich. Und hat, mich, hat mir tatsächlich was abverlangt. Und äh, ich glaube einfach, dass man viele verschiedene Rassen einmal führen muss. Mein Herz bleibt deswegen bei Drahthaar. Da brauchen wir gar nicht mmh, reden. Der Drahthaar ist für mich, für mich als Person der ideale Hund. Aber es gibt Unmengen Menschen, für die sind andere Rassen viel, viel besser, ja, klar. einfach, dass die sich leichter tun und einfach miteinander Spaß haben und Freude haben. Und deswegen, nachdem wir extrem viel oder nachdem wir einige sehr gute Hundetrainer haben, und da wollte ich nochmal zu den Social Media kommen. Liebe Leute, wenn ich hier einen Appell richten kann, guckt bei allem, gerade beim Hund, guckt bei allem, wer spricht da mit euch. Es ist in der Regel nicht so, dass der, der euch nach dem Mund spricht, bei dem sich's toll anfühlt, bei dem es schön anfühlt, meistens bin ich da ganz wenig aus meiner Komfortzone und lerne ganz wenig dazu. Mhm. Aber guckt bitte, dass die Menschen das bewiesen haben, und zwar nicht einmal, sondern mehrmals, weil sie wissen doch, von was sie sprechen. Mhm. Und von denen kann man doch viel eher vertrauensvoll was annehmen, wie von den ganzen Plauderern, die rumlaufen. Und über Social Media, ich wäre überschwemmt von Angeboten, die erzählen was über Führung. Die haben in ihrem Leben weder Mitarbeiter, noch eine Firma, noch eine längere Partnerschaft, noch einen Hund, gar nicht ja. längerfristig oder erfolgreich geführt, aber halten Seminare. Mm, ja. und da sage ich, natürlich mögen die die schöneren Auftritte haben. Natürlich mögen die sich angenehmer anfühlen, wie der, der mal den Finger in die Wunde legt. Aber bitte, es ist doch so, dass ich einfach, um selber Vertrauen zu haben, ich, ich sage immer so, wir, also wenn ich jetzt sage, Hundeführung und Persönlichkeitsentwicklung, ich schreibe ja sogar ein Buch mm. äh, über das Thema, weil ich mir sage, wir können für Persönlichkeitsentwicklung von unserem Hund so extrem viel lernen, weil der uns so ehrlich zeigt, woran wir arbeiten müssen. Mm. Und wenn ich heute halt fünfmal in den Hundekurs gehe und ich komme bei einem Thema nicht weiter, bitte verurteilt nicht den Hund, sondern schaut einfach einmal bei euch hin, ob das Thema nicht woanders auch oft hochkommt. Ja, und total. Ich, das
0: sehe ich genauso. Und
1: das ist eigentlich das, wo ich da, warum ich das jetzt mache mit Lead Dogs, weil ich da einfach sage, ich glaube, dass ich dort viel, viel mehr bewegen kann für die Hunde, äh, weil da wenig da sind. Natürlich haben jetzt weil ich gesehen, da ist was zu holen und zu machen und plötzlich springen immer mehr auf den Zug auf. Äh, aber äh, das, also da ist wirklich extrem viel Herzblut, dass die Menschen wieder mit mehr Leichtigkeit und Sicherheit mit ihrem Hund umgehen. Mhm. Dass die mit ihrem Hund wohin gehen brauchen. Dass die Menschen auch akzeptieren, dass er was falsch machen darf.
0: Ja, aber ich glaube, okay. ich will noch mal ganz, lass mich noch mal ganz kurz einhaken, auch ähm, was du gesagt hast, ähm, dass diese sich gegenseitig Augenauskratzerei äh, da aufhören muss. Aber Ach, ich, ich sag dir ja. mal ganz ehrlich, ich habe ich hab ein ganz anderes Gefühl. Also die wirklichen, die wirklichen Top-Leute, die kommen alle miteinander gut klar. Die respektieren sich alle auf Augenhöhe. Da würde niemand... Jemals gegen jemand anderen sagen, das ist ein Arsch. Weil die alle entweder eine Professionalität besitzen und der Professionelle äh, macht vielleicht die Faust in der Tasche und sagt, das ist ein Arsch. Oder er ja. sagt demjenigen im 1 zu 1 ganz klar seine Meinung. Und ansonsten trägt genau. er die nicht in die Öffentlichkeit, weil das ist Kindergarten. Wir sind nicht mehr 14 und äh, das ist lächerlicher Kindergarten. Und das Schlimme ist, das sagt über diese Personen, die das tun, viel mehr aus, als das, was sie ja. damit bewirken wollen. Weil im Grunde hält es ihnen nur den Spiegel vor. Und ich habe von Anfang an ja gesagt, deswegen bin ich auch bei Facebook raus, ich mache diese Lächerlichkeiten nicht mit. Du kannst jeden Tag, kann Jürgen Böttcher ins Internet schreiben, der Tennis Panthen, seit größter Arschloch, mit dem ich mich hier unterhalten habe, da schlafe ich abends genauso gut, als wenn du das nicht tust. Verstehst du, was ich meine? Ich kann es ich ich lass kann mich,
1: das nicht beurteilen, ich, ich, ich sehe bloß, dass du viel Gutes <lacht> tust für Hunde und äh, ich kann auch gut unterscheiden, äh, wer Gutes für Hunde tut und menschlich nicht ganz so ist, also ich kann das gut unterscheiden und ich bin einer, wie du das sagst und es stimmt, genau wie du das sagst, die Guten die es schon ein paar Mal bewiesen haben, die sind nicht das Problem. Das nein. Problem nein, sind nein, die nein, ganzen nein. anderen Schwätze, die rumlaufen.
0: Das ist ein großes Problem. Aber ich glaube, dass die Leute das auch mittlerweile sehr gut unterscheiden können. Also die, die Menschen haben ja auch mittlerweile ein ganz gutes Bauchgefühl. So Und 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 mhm. äh, ich finde immer, wir müssen die Vielseitigkeit der Wege akzeptieren. Und das ist so. Gelernt. Ich akzeptiere jeden Weg. Und ich kann auch ehrlich gesagt von jedem noch was mitlernen. Ey, Ich bin aber auch, also wenn ich an den Punkt komme, wo ich selber mal sage, ja hier ich bin der Große, dann schieße ich mir in beide Füße. Das halte ich für so daneben, weil du musst immer jeden Tag dazulernen. Und ich bin immer morgen besser als ich heute war. So, das ist mein eigener Anspruch und mehr Ansprüche habe ich überhaupt nicht. Und ich gehe zu Leuten, ich gucke mir interdisziplinäre Sachen an. Ich habe einen Schäfer kennengelernt, so, dann gucke ich mir an, wie arbeitet er mit denen und was macht der, wie agiert der. Ich gucke in andere Disziplinen, ich gucke in Dienst- und Ausbildung, ich gucke in was weiß ich. Und das sind doch Faktoren, aus denen wir gewillt sein müssen zu lernen. Und man muss ja. doch auch mal am Zaun stehen und sagen, ach guck mal, der macht ein gutes Ding und ich freue mich für den. Und äh, da kann ich jetzt noch was lernen. Also wer das nicht tut, der ist, hat äh, der, der hat's ja nicht mehr alle. Tut mir leid. Also das ist einfach nur dämlich. Das ist, unreifer, ist, ja, ja, ist unreif.
1: Wer Hunde versteht, weiß, wie Führung geht. Und da ist viel dran, glaube ich.
0: Ja, also natürlich müssen wir auch immer in die ganzen, ich sehe das ja auch in den Anlagen, wir sind natürlich in Deutschland auch immer limitierter von Gesetzen her. Das darfst du auch nicht vergessen. Wenn wir mal richtig über Jagd und Ausbildung sprechen, dann reden wir auch über Ausbildung an lebendem Wild und alles, was dazugehört mit allen Konsequenzen. Und wir sind natürlich, wir werden immer limitierter. Ich gucke auch immer mehr, ehrlich gesagt, ins, ins Umland, Ausland wohin man sich unter Umständen nochmal orientieren kann. Weil wenn wir mal uns die Frage stellen, wo sehen wir denn Jagd Ausbildung in Zukunft in Deutschland Boah, da kriege ich, ja, schlechte da krieg, da krieg ich ein ganz schlechtes Gefühl. Weil es gibt immer noch, letztens hat jemand so schön den Satz gesagt, Birds train dogs. Das ist so. Und du musst halt mit einem gut veranlagten Hund wahnsinnig viel ähm, in mit Wild arbeiten und in Konfrontationen, in Konflikten arbeiten. Das ist doch alles ein Dauerkonflikt. Und wenn ich dann so Anlagen sehe wie in England, Rabbit Pan, wo die so große Flächen eingezäunt haben, wo die Kaninchen rumlaufen und du würdest da jeden Tag drin trainieren. Ab Rufen, Gehorsam, Stoppbarkeit, Leidenführigkeit. Das sind doch alles Dinge, die hier möglich werden müssen. So, aber da sind wir... Das
1: angezeigt hier. Da sind wir, bitte? Ja, aber Ja, aber, aber, angezeigt.
0: ja aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich einen Schwarzwildgatter genehmige, da kann ich auch einen Hasengatter genehmigen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Das ist noch weniger, weniger für mich ein Konflikt als umgekehrt. Und wenn wir nicht wieder lernen, Arbeitshunde, Leute anders arbeiten zu lassen als Familienhunde, ja, dann weiß ich nicht mehr, wie das gehen soll. So, sag ich dir, wie es ist? Also, wenn du, wenn bin du bin nichts ich, mehr darfst, deswegen, schwierig.
1: Denn deswegen verliere ich Menschen, weil in manchen Punkten, glaube ich, haben die weniger Schutz. Als ich oder
0: Naja, also das ist es. Und deswegen ist immer so die Sache, wo, wo sehen wir Jagdhöhne Ausbildung in der Zukunft. Ich kriege da Bauchschmerzen. Ich kriege da wirklich ja, Bauchschmerzen. Steh. Und ich glaube, da muss auch, ich weiß auch nicht, wie man das am schlausten mal anschiebt, aber da muss was anderes passieren. Und ich glaube, wenn alle immer nichts sagen und es immer so weitergeht. Dann wird, weiß ich nicht. Es müssen sich Dinge anpassen. Wir müssen vielleicht mehr praxisorientiert denken. Es muss zum Teil auch transparenter werden. Und wir wissen ja auch, dass wenn wir in Anlernen verhalten, uns bewegen, wir vieles positiv gestalten können, aber nicht alles. Also wir können Wildbewegungen, diese Konflikte funktionieren einfach nicht zwangsfrei. So, und die Wahrheit ist jetzt auch Teil der Wahrheit. Das muss man ja auch mal sagen. Und das sage ich auch immer offen, weil ich einfach denke, alles andere ist Quatsch. Also wenn ich, wenn ich da verschiedene Ansätze sehe, dann gruselt es mich, dann fallen mir die letzten Haare noch aus.
1: Ja. Ich hab, also mein allergrößter Wunsch wäre, wenn sich die Hunderassen untereinander schätzen würden und verstehen würden und an einen Strang ziehen. Nur so werden wir die Stärke haben, um auch was zu bewegen. Und wenn ich jetzt das Seminar vom Sonntag anschaue, das war beim VDD. Mhm. Äh, und ich habe einen Pasenter, einen Wischler, einen Kurzhaar und zwei Drahthahn was vormachen wird. Ja, so gut. Äh, und ich glaube, das ist der Weg, der uns stärker macht, wenn man das gemeinsam sieht. Darf deswegen jeder seine Hunderasse lieben und seine als die Beste ansehen, aber nicht die anderen grundsätzlich in die Pfanne hauen. Äh, und das ist, äh, ja, ich kann immer nur sagen, natürlich bin ich ein Fan von Drahthahn, aber äh, ich habe mich auf anderen Prüfungen und mit anderen Menschen und Hundetürern genauso wohl und ich habe schon manch anderen beneidet, wenn der mit seinem Hund äh, in der Stadt im kaffee sitzt und eine Stunde lang gar nicht schauen muss, was der Hund macht und isst. <lacht> äh, ich gucke tatsächlich ein paar Mal öfter hin äh, und guck auch, dass die Leine die mm, Obwohl mm. mein Hund folgt. Mm. Äh, also es gibt immer wieder Situationen, wo ich die beneide und ich war muss jetzt dazu sagen, ich hab, ich bin im Sommer vor der Hegewald immer auf Wachteljagd nach äh, Ferien gefahren äh, und habe dort tatsächlich andere Rassen gesehen, die schlichtweg bei der Hitze doppelt so lang durchhalten wie meine. Mhm. Mhm. Äh, und wenn ich heute auf so einem extrem schwierigen Jagd bin, sehe ich auch plötzlich, was plötzlich ein Pointer kann, wo die Grenzen für unsere vielseitigen Hunde anscheinend erreicht sind, wo die dadurch, dass sie alles können müssen, den Spezialisten einfach nicht mithalten können. Ja, die Spezialisten und
0: werden immer den den Vielseitigen den vielseitigen abhängen. Aber das ist ja auch, ja. also man merkt es ja ganz gut, dass auch die Hunde sich mit der Zeit selber spezialisieren, wie du die bejagst. Also deine genau. Jagdanforderungen werden ja für die Hunde bindend. So, ich habe zum Beispiel mal irgendwann äh, noch einen saugerter termin mitbetreut und war mit äh, zwei Drater hündinnen da und dann sagte der, ja lass doch mal laufen und dann habe ich die laufen lassen, da liefen die Schweine und die Hunde haben sich hingesetzt. Weil die bei mir im Niederwildrevier wissen, Bewegt im Wild wird nicht hinterhergelaufen. So. Und dann haben die gesagt, oh, den kannst du wegtun, verschenk ihn und gib noch eine Leine und einen Sack Futter dazu. Hab ich gesagt, ja, ja. Ich sage, komm du mal zu mir in ja. mein Revier, dann kannst du deinen Pfiffi mal mitbringen und dann sehen wir es mal. Also du hast halt immer einen Spezialisten, der sich darauf spezialisiert, was du mit ihm machst. So, genau. und, und das darf man auch nicht vergessen, die Vielseitigkeit, die man zur VGP aufrecht erhält, die bleibt ja nicht da. Wie viele Hunde, guck mal, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Nachsuchen für meine Hunde, gar keine. Mein Revier mhm. ist so flach, das kannst du mit dem Hollandrad abfahren und du musst nicht mal treten. Also das ist, mhm. da, da, was da, wenn du da schießt, dann bremst dein Kugelfang ist Holland. So, da ja. ist gar nichts, das heißt, da siehst du in 500 Metern noch alles umfallen. Ich brauche keine Nachsuchen. Meine Hunde haben auch gar keine, äh, gar keine Möglichkeiten. Ich kann das trainieren und ich trainiere das auch, aber ich habe keine Einsätze für die. So, Also habe ich auch keinen spezialisierten Nachsuchenhund. Und wenn du mich jetzt anrufst und ich sehe im Nachbarrevier, es handelt sich hier nicht um eine einfache Todsuche, sondern ich sehe, da ist ein Schuss roter Schweiß, also Muskel unter Umständen, wo ich weiß, auf Rehwild, da ist noch viel Bewegung im Thema, dann hole ich den Hund gar nicht aus dem Auto. Da kann, ich ja, ja. da kann ich ja heißen, wie ich will, da bleibt mein Hund schön im Auto und dann sage ich, jetzt rufen wir mal einen Profi an, der darauf spezialisiert ist. Und alles andere, sich da selbst zu überschätzen und zu sagen, ich bin ja der große Zampano und wir machen jetzt mal hier, Leute, lasst das sein. Das sage ich meinen VGP-Lern auch immer, glaubt nicht, dass ihr einen spezialisierten Nachsuchenhund habt nach der VGP. Das ist nicht der Fall. Er kann einer Spur konzentriert folgen und diese ausarbeiten, aber echte Nachsuchen sind dann nochmal ein ganz anderes Thema so Und deswegen spezialisiert man sich doch immer oder ist der Hund immer spezialisiert auf das, was du mit ihm machst. Und weißt du, was ich mir mal gewünscht hätte? Ich finde einfach, wir sind ja immer, und das ist, das ist ja immer so, wir sind ja immer so ein bisschen von den Verbänden, ja, wie soll man sagen, die Verbände geben ja die Rahmenbedingungen vor. Und ich habe mal letztes Jahr gesagt, auch zu Sponsoren, wir sollten mal Deutschlands ersten Jagdhunde-Cup auf die Beine stellen. Ein Wettbewerb in einem Stadion, wie wenn du irgendwo ins Stadion gehst, dann bauen sie eine Motorkrossbahn auf und wir gehen mal ins Stadion und bauen mal zehn Stationen auf, wo dein, äh, da kann man ja verschiedene Unterteilungen machen, Vorstehhunde, Erdhunde, was weiß ich, Stöberhunde und alle haben unterschiedliche Übungen und alle können da rumstehen, wie eine kleine Messe dazu, Leute können am Bierstand stehen und den Leuten, die meinen, sie können da Hunde vorführen, genau mal auf die Füße gucken. Und der erste Preis kriegt 5000 Euro von Sponsoren mit in die Schale geworfen. Und wenn das groß genug ist, dann kannst du Landesausscheidungen machen in jedem Bundesland und daraus treffen sich dann die Besten zu so einer Art Deutschen Meisterschaft, Deutscher Jagdhunde Cup. Ich habe so eine Idee, finde ich immer noch geil. Aber wirst du niemals durchsetzen können gegen irgendeinen Verband. Wirst du niemals schaffen. Nie.
1: Weil ja. da jeder Verband einfach schaut, dass er seins hochhält und ja,
0: man kann es ja nicht verbieten, aber ich weiß genau, wie diese, wie diese äh, Nummern im Hintergrund dann laufen. Da werden sie sagen, hör mal, wenn du da hingehst und da teilnimmst, dann kannst du aber an der JGAV-Prüfung nicht mehr teilnehmen. So, und diese Möglichkeit der Vielseitigkeit, <lacht> ja, das ist so ganz einfach. Und dann, Dennis,
1: Dennis äh, du musst jetzt gucken, wann du den Podcast ausstrahlst, weil du gehst zur Hegeboll.
0: Ja, dann müssen wir äh, den nachher hier <lacht> <bald> ausstrahlen.
1: <aufschreiben. lacht> ja. also. Also, und wir treten da immer als Team ab, euch, also, äh. Ich habe mir schon viel verbaut in meinem Leben dadurch, dass ich meine Meinung so kundgedacht
0: habe. Alles gut. Nee, nee, ich stehe zu meiner Meinung. Und ich finde, das würde, pass auf, das würde ja allen gut tun, Wenn du mal so eine unabhängige Veranstaltung hast, wo die Leute einfach Spaß haben, auch mal, also sehen, pass ja. auf, die einfach Spaß haben, das ganze Jahr zu trainieren und, und, und sich solche Übungen zu erarbeiten und dann sich so einer Jury stellen müssten, wo sie dann vielleicht auch 5000 Euro verdienen können. Weil du musst ja auch mal sehen, es ist ja einfach in in, in verschiedenen Dingen nicht möglich davon zu leben. Der Golfprofi geht auch von Turnier zu Turnier und lebt davon, dass er die Preisgelder gewinnt. So, professionelles und? Hundeführen oder ein Profi-Hundeführer lebt meistens davon, dass er Training verkauft. Aber ich finde auch, diese so ein, so ein Wettbewerbcharakter ist doch für alle interessant. Weil dann wäre ja das, was du auch angesprochen hast. Du sitzt da und siehst auf einmal, ach guck mal, die Aufgaben von einem Kurzhaar gelöst und die Aufgaben von einem Superdrahthaar gelöst. Und vielleicht noch von einem Setter, von einem Langhaar, von Weimarana, wie auch immer sie alle heißen. Und das wäre doch für den Zuschauer total interessant, weil wenn du die Aufgaben,
1: das ich das ja super. pass auf,
0: wenn die Aufgaben vorher gar nicht bekannt sind, die Hundeführer eigentlich alles vorbereiten müssen und nicht wissen, was sie erwartet, und dann mal auch solche Trainingsaufgaben wie Sozialisierung dabei sind, also so Übungen aus einem Wesenstest und dann wieder jagliche Übungen, das wäre doch mega spannend. Ich hätte da sehr Bock drauf, aber wie gesagt, das ich, ja. lässt sich leider nicht umsetzen. Das hat man in anderen Segmenten schon versucht. Ähm, ja, schade. Aber ich glaube auch, dass Sponsoren Geld dazu tun würden und dass man den Leuten den Anreiz schafft, da hinzukommen, wenn sie 5000 Euro gewinnen würden. Ja.
1: Ich glaube, dass es unwahrscheinlich toll, wäre für Zuschauer, sich eine Meinung zu bilden und zu gucken, zu was welche Rasse möglich hm. Fähigkeiten hat und was sie machen kann. Und für, ich sage mal, für den Jürgen von vor einigen Jahren wäre es natürlich ein riesen Anreiz gewesen, zu trainieren, zu machen und praktisch in den Wettkampf zu starten und zu sagen, so jetzt zeige ich euch mal alle. <lacht> das das meine
0: ich ja, das macht doch auch Spaß.
1: Äh, ja, ja, das hätte mir natürlich auch riesen Spaß gemacht äh, damals und tatsächlich äh, merke ich immer mehr, dass die Menschen Liebe, viel drüber reden, aber den Vergleich oder den Wettkampf anbieten.
0: Ja, ich habe also wie gesagt, das ich habe immer ich habe das immer so gehalten, dass wenn da irgendeiner meinte, ja, der Panthen da, der, Zirkus und der Trainer oder was, ich habe alle ins Revier eingeladen. Ich habe gesagt, wir filmen das hier für YouTube, du kannst hier zeigen, was du kannst. Ich äh, äh, stelle mich daneben und wenn das respektabel ist, dann spreche ich dir meinen ganzen Respekt aus. So, das ist ja. das, was mich immer interessiert hat, aber glaubst du, da ist irgendeiner gekommen?
1: Nee. Ich habe bis jetzt, hab jetzt gemerkt, wie es darum gegangen ist, äh, wer macht was vor. <lacht> äh, die meisten Erfahrenen haben gesagt: Oh nee, mein Hund ist ja nicht mehr im Training, ich kann mal mir das verloren bringen und mir zeigen. Ja. Korrekt. So ist es. Also, hey, das, das, das geht doch nicht. Ja. Äh, also, aber ja, wir wollen jetzt halt auch da nicht irgendwie verurteilen oder beurteilen. Ich glaube einfach, dass sowas, wie wir jetzt machen, und viele schimpfen ja über Social Media. Ich war einer davon, muss ich ja dazu sagen. Ich war einer der richtig traditionellen Hardliner, der gesagt hat, das ist doch alles nur Geldmacherei und Social Media. Und dazugekommen bin ich ja nur durch Corona. Mm,
2: okay. Durch
1: Corona, wie, wie plötzlich es verboten war, Hundekurse zu geben im, im März habe ich mir habe ich mich fürchterlich aufgeregt darüber, wieder ich reg mich darüber auf, was interessiert sich eigentlich mich, und habe plötzlich in YouTube Filme gemacht, wo ich sage, ich für alle vjp vorbereitung weil ich ja davon ausgegangen bin, es gibt das VJP, ich kann ja kein ja VJP absagen. <lacht> äh, das geht doch überhaupt nicht sowas. Ich kann jetzt draußen mit meinem Hund rumlaufen äh, und es ist ja schon schlimm genug, dass die Leute jetzt nicht mehr zum Training dürfen und in den Hundekurs dürfen. Und dann habe ich das online gemacht. Und habe tatsächlich gemerkt, dass da extremer Bedarf da ist. Und natürlich für alle Kritiker. Viele, viele Dinge kann ich interessant mit dem Hund viel besser machen. ist überhaupt kein Thema. Aber ich kann viel, 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 viel mehr Menschen erreichen online. Und ich habe dieses Problem mit Entfernung, mit Anreisen. Jetzt. Und ich sage jedem eins, nichts zu tun ist immer viel schlechter, wie online eine Anleitung zu haben. Ja, Deswegen bin ich ja totaler Fan geworden von online. Einmal aufgrund der Erreichbarkeit und einmal aus dem Grund, dass ich mir sage, Unmengen Menschen setzen sich hin und gucken sich das an, was ich ihnen vormache. Und die müssen es ja nicht hundertprozentig machen. Aber wenn sie es 80% machen, ist es viel mehr wie im Fernsehen
0: das Also ich komme da auch nochmal drauf zurück. Ich habe ja die äh, auch mit Pandemie beginnen, bin ich ja in die, in die Online-Schulen gegangen bei mir und äh, habe ein Programm entwickelt, ein System entwickelt, habe das auch wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder verbessert. Da sind wir auch wieder dabei. Man muss sich entwickeln wollen. Äh, habe das immer wieder geschliffen und bin heute happy. Also die Leute, was in Online-Training möglich ist, aber habe ich selber auch total unterschätzt. Und die genau. Leute, pass auf, das ist, also ich, ich sag nur mal, wo du es vielleicht noch gar nicht so siehst, aber ich äh, Vorbereitung, Jugendsuche, habe ich drei Termine digital gemacht, einen Termin in meinem Revier in der Praxis. Und die Leute waren, als sie zum Praxistermin kamen, top, top vorbereitet. vorbereitet. Sie saßen, genau. pass auf, ich habe denen vorher erstmal erklärt, worum geht's überhaupt. Dann habe ich denen wahnsinnig gute Filme gezeigt. So, Wie sieht eine Suche überhaupt aus? Wie ist der Wind im Feld? Was müsst ihr alles beachten? Verschiedene Bewuchshöhen? Wann zeigt der Hund welches Verhalten? Und, und, und. Die waren in drei Terminen und sie mussten aber auch schon selber anfangen zu trainieren. Also sie wurden mit diesen Anleitungen in die eigenen Reviere geschickt. Fangt mal an, macht mal, filmt das ein und in der nächsten Einheit besprechen wir euren Input. Oder was ihr gemacht habt. Und sie kamen zum dritten, also zum vierten Termin ins Feld und sie waren alle gut vorbereitet. Und das hatte so einen großen Mehrwert, während du, du weißt ja selber, wie das manchmal ist, dann stehst du da, so dann regnet dann ist es kalt, alle Hunde wollen zueinander, alle kläffen, keiner hört dir zu, du bist auch nicht in bester Laune, weil du dir einen Arsch abfrierst. Und fürs Lernklima, die Leute schlau zu machen und denen dieses ganze Input mitzugeben, Filme zu zeigen, das ist natürlich aufwendig. Du musst das als Trainer alles vorbereiten. Das kostet dich viel Zeit und auch viel Geld. Aber es ja, lohnt ja. sich, weil die Leute nach hinten raus einen wahnsinnigen, die Lernkurve, die steigt so steil an bei denen. Und deswegen sehe ich die Zukunft wirklich, äh, die Praxis ist doch, brauchen wir doch gar nicht drüber reden, das ist doch nicht verhandelbar. Wir wollen doch die Praxis nicht abschaffen. Wir wollen nur die besser auf die Praxis vorbereiten, die Leute. Und das ja. gelingt uns digital.
1: Voll. Und das ist, und Dennis, wenn ich immer sage, die Chance, dass wir in ein tolles Revier zum Üben kommen, sind so minimal mhm. und meistens so kurzfristig vor Prüfungen, dass ich mit einem sehr gut selbst vorbereiteten Hund da antreten muss. Ich kann ja nicht in ein super Hasenrevier kommen und habe es einmal eins nicht vorher genau. schon selber geübt und gelernt. Und das ist was für mich, ich bin ja ich habe ja wieder meinen Laptop vor dreieinhalb Jahren gehabt. Den habe ich dreieinhalb Jahren gehabt, äh, wie das, äh, also, wie das eigentlich, wie das begonnen hat erst. Äh, und wir waren ja so skeptisch. Ist, also bei der Hundeausbildung vollkommen skeptisch. Äh, inzwischen habe ich ja selber erst zwei Filme gedreht äh, zu zwei Themen. Und äh, ich nenne die jetzt hier nicht, weil du das ja auch hast und ich keine <lacht> Werbung dafür machen will. Doch, du darfst äh, ruhig Werbung.
0: Der nein, Jürgen darf Werbung machen. Kein nein, kein Problem. Nein,
1: nein, ich mache das nicht. Äh, und äh, ich sage mal, von dem Thema Menschen, am Menschen arbeiten, war ich ja halt noch skeptischer. Ich habe gesagt, Mensch, unsere Persönlichkeitsentwicklungsthemen, wenn es darum geht, äh, äh, Versagensängste, Prüfungsangst, äh, äh, den Hund nicht auslassen wollen, das hat immer ein bisschen was mit äh, äh, Verlustängsten zu tun. Mhm. Äh, diese ganzen Themen haben wir ja im Präsenz. Mit den Menschen gearbeitet. Und dann mussten wir online machen, du und jetzt muss ich das sagen, was du auch sagst: die Ergebnisse waren schneller und besser. Ja. Du weißt warum? Weil so diese ganz inneren Themen, die da angesprochen werden, tut jemand bei sich in seinem sicheren Rahmen, bei sich daheim in seiner Wohnung, für sich viel, viel besser bearbeiten, wie wenn er in einer Gruppe da sitzt
2: ja, total. und da
1: was machen muss. Und zu dem Gruppenthema komme ich jetzt wieder vom Menschen zum Hund. Nicht nur der Mensch. Der Mensch öffnet sich schwerer, wenn er in der Gruppe ist, als wie wenn er online ist. Mhm. Und genau das ist das Thema, wo wir beim Hund auch haben, weil ja da immer der Mensch dabei ist. Der Mensch ist unsicher im Hundekurs, im ersten oder wenn er dann wo ist und vor allem was vormachen muss und sich auf seinen Hund verlassen muss. Und dadurch wird der Hund unsicher. Aber ist es <lacht> besser, wenn er übt mit seinem Hund vorher mit online.
0: Lass mich nochmal einhaken. Ich habe noch eine weitere Idee. Und ich bin ja dabei, auch gerade so Digitalkonzepte zu entwickeln. Und ich sag dir mal, was ich gerade dabei bin zu entwickeln. Als Züchter verkaufst du ja meistens die Hunde innerhalb der ganzen Republik. Also die verkaufst du ja, ja selten deinen ganzen Wurf in deinem Dorf. So. Und für diese Leute es ist es auch eine wahnsinnige Möglichkeit, ich werde den mal, ich werde mal so ein Seminar machen, nur für Züchter. Welche Möglichkeiten, die in der Digitalisierung haben, die Leute im Wurf komplett weiter zu betreuen. Quasi wie einen Stammtisch zu machen, einmal im Monat und sich mit ihren Leuten auszutauschen, Ausbildung zu vermitteln und, und, und. Das kann ja von wir tauschen uns nur aus, bis ich begleite eure Ausbildung digital und lade euch dann zu Vorbereitungen ein und, und, und. Das ist doch für Züchter eine Riesenchance. Sachen, die, wovor sie entgleisen, zu erkennen, mit den Leuten zu bearbeiten, wenn man Interesse dran hat. Wenn man keinen Bock drauf hat, ist es so. Aber äh, die Leute, die Züchter, die wirklich engagiert sind, haben doch eine wahnsinnige Chance, ihre Hunde sehr weit nach vorne zu bekommen.
1: So, und dafür kann ich dir sogar ein wirkliches praktisches Beispiel nennen. Viele sagen, was macht der Böttcher, dass der in 13 Jahren achtmal den Züchter gewinnt und vielleicht für die nicht Fachleute, den Züchter-Wanderpreis gewinnst du, wenn möglichst alle im Wurf ihren Hund auf den Zuchtprüfungen vorstellen.
0: Mmh, genau, und die wenn Punkte sind da entscheidend. Heißt, da gibt es so ein Punktesystem, glaube ich, wie man genau, das zusammenrechnet. Genau. Ne? Genau.
1: Das heißt, das Wichtigste ist, dass möglichst alle ihren Hund auf den Prüfungen vorstellen. Und jetzt ist es ganz einfach. Am Anfang, wie ich unbekannt war, habe ich ja in einem verhältnismäßig kleinen, engen Rahmen meine Hunde verkauft. In meinem Umfeld. Genau. Somit konnten alle zu mir zum Kurs kommen. Und je bekannter ich wurde, desto größer wurde der Radio, wo so meine Hunde weg waren. Teilweise bis ins Ausland. Und jetzt komme ich wieder zu online. Durch online, und genau das, was du jetzt sagst, Dennis, wenn ich als Züchter so eine Anleitung und den Kontakt online mit meinen Weltenkäufern halte, mhm. wenn ich die, da die ersten Schritte begleite, ihnen die ersten Erfolge online helfe, dann finden, riechen die Lunte und machen weiter. Und ich glaube, das wolltest du raus, genau. dass man einfach sagt, und das ist das, was ich natürlich mache, online Kontakt halten, ihnen online zeigen, was zu tun ist. Und so kann ich jetzt, wenn ich in Bayern bin, auch den Ostriesen nützliche Tipps geben und vormachen, äh, die er bei seinem Hund anwendet. Und dann sagt er, Mensch, macht sich der... Jürgen, so viel Mühe. Genau. Jetzt ich auf der Zuchtprüfung vor. Genau, und darum, ich
0: finde, das ist eine riesen Chance. Und es wird auch für die Zukunft, ganz ehrlich, einen Hund züchten, wenn du, wenn du die wohnlichen Bedingungen hast, äh, können das ziemlich viele. Aber für die Leute werden auch zu denen gehen, die sie wahnsinnig gut nachher weiter betreuen. Gerade wenn sie Erstlingsführer sind. Wenn sie wissen, ich habe im Jürgen oder in irgendwem einen Ansprechpartner und ich bin nicht alleine gelassen. Das werden Verkaufskriterien sein, um einen Hund zu. Verkaufen und dann kann der Hund auch 500 Euro mehr kosten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber ich das Spiel spielt überhaupt keine so Rolle.
1: Schnell, wir sind nur so schnell so groß und bekannt worden, weil wir immer einen Hundekurs dazu angeboten haben.
0: Ja, und das ist auch richtig so. Also deswegen sage ich ja, der Züchter muss da, er muss aber auch das wollen. Es gibt Leute, die Züchter, die wollen das nicht, ähm, warum auch immer. Aber ich finde, wenn, wenn du Spaß dann hast und das mit Überzeugung machst, dann willst du, dass die alle aus den Hunden was wird. So, und diese Möglichkeit, da Digitalisierung einfließen zu lassen, da sprechen wir beide eine Sprache. Da sind solche und Möglichkeiten drin, die haben wir noch nicht uns ausdenken können. Deswegen freue ich mich da wirklich auf die Zukunft.
1: Die meisten, die ich kenne, die dieses Jahr in einem sehr schwierigen Jahr noch ihre Welpen haben, sind meistens digital 0,0. Genau. Drauf.
2: Ja, 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 äh, das ist so.
1: Es geht auch um das einfach. Die Zeit, es ist einfach so im Leben, der Hund verändert sich vielleicht deutlich langsamer. Deswegen ist der Hund also wichtig für uns, weil es verändert sich alles so rasend schnell. Das ist heute, kann man sagen, in drei Jahren verändert sich das, was vorher in 30 Jahren war. Ja. Oder noch schneller. Der Hund bleibt ziemlich ähnlich oder verändert sich viel langsamer. Und jetzt kommt: Wir würden uns in unserem Naturell natürlich auch nie so schnell verändern, aber wir werden dazu getrieben und werden überfordert. Ja, und so. das verunsichert uns. Denn ja. ist heute, der alte Jager früher, der ist dreimal in der Woche jagen gegangen, das Wild war in Überfluss da, da ist der Hund mitmarschiert, da hat der Hund einfach funktioniert nach ersten Winter. Mhm. Aber heute sind die <lacht> Ansprüche, also die Möglichkeit so viel anders, die Ansprüche an den Führer werden dadurch viel, viel größer, weil heute will ja auch jeder einen Jagdschein und jeder einen Jagdhund, äh, und, äh, Sie haben aber die Möglichkeiten gar nicht mehr. Ich muss immer wieder auf mein Steckenpferd kommen. Ich freue mich über Hundekurse. Ich gebe gern alles weiter, wie ich meine Hunde ausgebildet habe. Ich verändere bei jedem Hund was. So viel zu dem, dass es nur einen Weg gibt und nur das, was der sagt. Ich besuche heute noch immer wieder mal von irgendwem einen Kurs, der, wo ich sage, der kann. Und ich nehme immer irgendwo was mit. Aber mein Steckenpferd ist halt einfach der, der hinten am Strick ist. Und da möchte ich ein ganz wichtiges Beispiel geben, mhm. weil auch ich nicht davor gezeigt bin. Ich weiß vielleicht, wie man damit umgeht oder wie ich mich in den Griff kriege. Aber für mich ist das allerbeste aller Beispiel, dass jeder, der einen Hund führt, weiß, es findet jeder Hund mit ein bisschen Übung auf der Schleppe des Wildes. Lass wir mal dahinstellen, wie er ausgebildet ist, ob er bringt oder nicht. Ja. Aber finden tut er auf der Schleppe. In ja. dem Moment, wenn es um Schweiß geht, der viel leichter ist noch wie die Schleppe äh, für den Hund. In dem Moment, wo der Herr hinten dran am Stück, funktioniert viel, viel schlechter. Mhm. Mhm. Als wenn der Hund frei ist.
0: Lass mich nochmal ganz kurz, ich will nochmal ganz kurz, weil du ja gesagt hast, du bist ja auch, du bist ja erfahrener Hegewald-Profi. Und äh, ja, jetzt kannst du ja direkt mir mal einen Tipp geben. Ich bin ja äh, Hegewald-Rookie, sagt man ja, Einsteiger. Ich bin auch in diesem Jahr, ich sag's dir, wie es ist, ich habe es in einem letzten YouTube-Video auch mal ganz klar gesagt, normalerweise. Normalerweise, ich wiederhole das nochmal normalerweise, gehe ich nur zu solchen Veranstaltungen, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie wie eine Bazooka ist. So, der wie ein Panzer ist, wo ich immer glaube, dass ich die Option habe, weit vorne mitmachen zu können. Und das habe ich in diesem Jahr nicht. So, ich habe, der Hund hat Gesundheitsprobleme bekommen, der hat einen Zahn im Oberkiefer gebrochen, der hatte zwei schwere Operationen, der ist im Grunde, also da nochmal kurz zu meiner Historie, ich bin ja Sporthundeführer und wir holen Hunde nicht raus, bevor die nicht drei, vier Jahre alt sind. Und jetzt wollen wir hier viele komplexe Leistungen aus einem Hund, der sehr jung ist. Und ich habe in diesem Jahr einen Hund, den, ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, den dieses Jahr noch VGP zu führen. Das habe ich jetzt gecancelt, weil ich sehe, er würde es können, er würde es auch technisch hinbekommen, aber das ist nicht eine VGP, die ich gerne mir angucken würde. Ich will einen Hund, der mit Leidenschaft... Viele
1: Hunde, die auf die Regelwald gehen, machen kein VGP. In der ja.
0: ja, ich, ich hätte es gerne gemacht und der Hund hätte es eigentlich auch, aber ich habe jetzt einfach auch erkannt, es gibt pass auf, es gibt irgendwo in dem Hund auch Grenzen. So, ich, hab, ich kann ihm die besten Reviere bieten, ich kann ihm die besten Trainingsmethoden bieten, ich kann ihm alles bieten. Aber wenn der Charakter des Hundes irgendwann sagt, hör mal, ich bin im Grunde noch gar nicht so weit, dann muss ich diese Grenzen auch irgendwann akzeptieren. Ich kann ihn nicht dahin zwingen, wenn ich das tue, zerbreche ich den Hund auf dem Weg dahin. Und jetzt habe ich mir überlegt… Na. Jetzt kann er ja der Panthen, der Panthen kann jetzt nicht zur Hegewalt und wird da vielleicht im letzten Drittel irgendwo rummachen. Dann zerreißen sich ja alle das Maul. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gesagt, pass auf, die drei Hunde vorher konnte ich nicht vorführen auf der Hegewalt, weil die alle entweder Form und H wert, einer hat OCD, einer hat Epilepsie. Also ich habe im Grunde eine Invalidentruppe hier. So. Und jetzt habe ich mal einen Hund, der ist auch mit 61 gerade mal im Maß. Also wenn du dem das Ding ordentlich um die Ohren haust, ist er vielleicht 58. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, ich gehe da hin, einfach mal wirklich, und das ist auch für mich ein völliger Veränderungsprozess, weil ich bin jemand, der irgendwo zum Gewinnen hingeht. Und diesmal gehe ich nicht zum Gewinnen hin, sondern ich gehe wirklich mit dem olympischen Gedanken hin, ich mach mal mit und ich will das einfach mal genießen. Ich setze mich überhaupt nicht unter Druck, null. Das ist mir wirklich schnurz. Ich gehe mit dem gleichen Gesicht und dem gleichen Hund da wieder raus, wie ich da hingefahren bin. Und ich nehme das mal als Erfahrung. Ich freue mich, das mal zu sehen in live und in Farbe. Für mich ist es ja auch, du musst da dazu sagen, der Sportführer kommt auch hier wieder an seine Grenzen. Ich bin zu Veranstaltungen gegangen mit Hunden, die waren hässlich wie ein Mülleimer und sind auf drei Beinen gelaufen und konnten gewinnen. So, das ist ja in der Jagd ganz anders. Da hängt ja Zucht und Leistung unmittelbar und unzertrennlich zusammen. Ich hätte wirklich die Hündin, die hier OCD hat, die ist so stark, mit der hätte ich, mich zu, hätte ich mir zugetraut, sehr weit vorne mitzumachen. Aber es ist eben halt nicht so. Man muss diese Gegebenheiten akzeptieren und das mache ich auch. Und ich gehe da hin und entspanne mich. Das wird für mich, ich werde da wie ein Zuschauer mich entspannen. Da komme ich mit keinem Druck hin. Und äh, jetzt kannst du ja als Hegewald-Profi mir nochmal sagen, welche Fehler sollte ich vermeiden? Was sollte ich tun? Was kann ich noch vorbereiten? Hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ich wüsste viele. <lacht> ich, ich weiß jetzt zum Beispiel, nachdem wir jetzt den Podcast machen, wäre ich nicht dein Richter. <lacht>
2: äh,
1: <lacht> 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 äh, <Gut. lacht> Aber was ich dir da mitgeben will, Hegewald ist das aller Allertollste, was ich mit meinen Hunden erlebt habe. Und die Absagen der Hegewald haben mir tatsächlich ein bisschen den Zahn gezogen, weil ich so unvorstellbar enttäuscht war, dass es keine Hegewalt gibt.
2: Mhm.
1: Äh, äh, und ich habe so viel Herzblut reingekommen in das Thema Hegewalt, weil das ist wie eine große Familie.
2: Mm. Dieses
1: Jahr ist es nach zwei Absagen in Folge endlich wieder, die Hegewald. Und ich glaube, dass es das so so wichtig ist, dass solche Prüfungen, wo aus zehn und mehr Ländern die Menschen kommen, alles sind, genau. äh, wo sich diese ganze Trauthaar-Familie Und ich will dir das so mitgeben. Das ist ein Erlebnis, das dich fürs Leben prägt und motiviert, dabei zu sein.
0: Da freuen wir mich und auch riesig drauf. Ich,
1: ich würde es würd mir nie nehmen lassen, dabei zu sein und wenn in Anführungsstrichen jetzt mal nur als Richter ist, in Anführungsstrichen, weil wirklich erleben tust du die Hegewald natürlich als Führer. Mhm. Ich so Weil ich ja ein bisschen den Vergleich will und das sich messen mit anderen. Und natürlich hat man nicht den Schönsten. Und ich war mit, ich glaube, jetzt inzwischen acht oder neun verschiedenen Hunden auf der Hegewald. Da waren welche dabei, die haben die haben vollkommen im Gaga gewesen. Da waren welche dabei, die nach 100 Meter hätte, am lebendigen Hasen einfach abbrochen haben. Wo ich auch sag, da brauchst du nicht hingehen mit so einem Ei, an Ein anderen Stricken. Aber du wirst jetzt lachen. Äh, von dem einen Extrem zum anderen, die waren alle auf der ersten Zeit. Ich war mit meinen ersten zwei Hunden irgendwas um die 40 und danach mit jedem Hund auf der ersten Zeit. Und da waren welche dabei, wo ich anfangs gesagt habe, ich komme nicht unter die ersten 100, mhm. aber ich will unbedingt dabei sein. Und waren welche dabei, wo ich gesagt habe, es sind solche Raketen, man muss erst mal einer kommen, der mit dem mhm. Drohnen stoßt. Ja, ich glaube, äh, ich glaube aber, wenn
0: man das realistisch einschätzen kann, und wenn man eben schon ein paar Hunde geführt hat, dann weiß man das ja auch. Und ich habe jetzt einfach auch wirklich mit dem Hund Gesundheits Pech gehabt, das kannst du nicht anders sagen. Ähm, der muss sich erstmal wieder freischwimmen vom Kopf her. Ähm, das ist einfach so. Und wenn der sich bis dahin jetzt der noch entwickelt, dann äh, genieße ich es noch umso mehr, aber ich äh, freue mich da mitzumachen.
1: Wenn du von mir tatsächlich ein Herzensrat haben willst, dann ist es der, was wo ich immer sage, unsere Gedanken beeinflussen, was kommt und wie es wird. Ich bin auch mit der in Anführungsstrichen Krücke, nicht hin und wollte Hundertster werden, sondern ich wollte es Optimal herausholen und habe alles dafür gegeben, dass es gut geht und wir treten als Team auf. Das heißt, vielleicht bist du so ein Granaten, dass es den Hund an der Prüfung mitreißt, weil der spürt mhm. es, was du willst mhm. und was du denkst. Und hey, allein schon wenn wir hinkommen, und es sind doch lauter gleiche Narische, die da dort hat. Ja, alle glaube, das haben macht das auch richtig Spaß. Ja. So viel Herzblut in das Thema Hund, ob jetzt das der Hund ist, ob das jetzt der Mensch ist, ob das was. Wir kommen ja da alle miteinander hin und jeder bringt sein rein und das ist dir schon so gegangen, dass dir viel Gegenwind entgegensprüht. Das geht mir so, aber trotzdem bleiben wir bei der Sache. Und das ist, glaube ich, das, was einen guten Führer ausmacht dass er durch diese Täler durchgeht, diese Rückschläge und der Hund, dann nützen uns unsere ganzen Rollen, die wir spielen, nichts. Die wir so cool und locker anderen Menschen gegenüber spielen. Und ich habe das jetzt am Sonntag auch gesagt, liebe Leute, je größer der Profi, desto cooler will er plötzlich auf der Prüfung sein. Und dann höre ich am Wasser bloß mehr, wie er ein Apoir war wie er das bloß nicht so dahinhaucht, weil er <lacht> sein Hund geht, hey, dafür gibt es keinen Preis für Kuhle. Mm, naja. Das heißt, Gott, der ja. muss wissen, dass er jetzt zu bringen hat. Jetzt gilt, äh, Der kann im Training einmal Faxen machen, aber jetzt nicht. Ja. Und da müssen auch wir Führer einfach, wir müssen tausendprozentig da sein und für uns muss es da drum gehen, das Top-mäßige abzurufen und Glaube mir eins, wenn du die zwei Tage hinter dir hast danach, und wenn alles vorbei ist, hey, da zwitschern wir alle ein bisschen was, sagen wir Menschen hocken beieinander, und das ist doch auch das Geile bei den Kursen. Mhm. Und das ist das, was ich so vermisse. Äh, das ist nämlich, wenn du mit Menschen arbeitest, nicht so, wenn du mit Hunden arbeitest. Ja. Das vermisse ich, das nach dem Kurs beieinander hocken, im Wald oder am Feld, nur ein Bierchen miteinander trinken und drüber reden, wie es uns so geht. Und wie es ist, das ist Gesellschaft, das ist Herz, das ist wie Familie, das holt einen ab.
0: Ja, ich sehe das ey, auch so. Also ich bin da auch ein großer, ein großer Freund von, auch mit den Leuten immer zusammenzusitzen, zu grillen, sich auszutauschen. Ich glaube, ja. davon lebt das doch auch. Und deswegen sage ich ja, ey, das ist, aber ich freue mich trotzdem, dass ich so entspannt mal dahin gehe.
1: Guck mal, ich kenne ja, ich freue mich, ja, ich mich hab, ja, dass ich dich triff. Ich <lacht> freue mich über so viel, aber ich freue mich natürlich, dass ich dich treffe und ich hoffe, ich treffe nur ein paar äh, Berühmtheiten äh, im Hundebereich, weil im Grunde genommen, wenn man diese, wenn man die Angst, dass wir beurteilt werden, äh, weglegen, dann können wir viel eher was vom anderen annehmen. Also, ich schaue mir das gern an, was du machst, und wahrscheinlich so in diesen Ausbildungsdingen, da gehst du viel, viel strukturierter vor. Da machst du, ich bin ja eher so einer, der so aus dem Kühl vieles macht, mm, mm. aber du hast es ja von der Picke auf gelernt und machst es beruflich. Äh, äh,
2: also ich habe ja, ehrlich
1: gesagt, pass äh, auf, ich habe das
0: immer, hab das immer äh, wirklich sehr genossen. Und du musst mal überlegen, ich äh, kann mich noch an die großen Veranstaltungen erinnern, die ich im, im Sport für mich gemacht habe und das war großartig. Ich wusste ganz genau, und da ist es ja ein bisschen anders noch äh, als in dem Jahr, als ich deutscher Meister war, das ist ja 2010 gewesen, und ich bin 2011 ins Stadion gegangen. So, du führst ja immer drei Disziplinen, Fährte, Unterordnung, Schutzdienst und die erste Disziplin im Stadion ist ja Unterordnung. Das heißt, das ganze Stadion ist voll von Menschen... Und bei dieser Veranstaltung ist das immer so ein bisschen so, die Leute wollen dich da nicht gewinnen sehen, sondern sie wollen dich scheitern sehen. Das macht ist einen ziemlich, Weise? ja das ist immer so, das macht auch einen emotional großen Druck. Und ich weiß noch, wie ich 2010 da, 11 da gestanden habe, da bin ich auch nur Siebter geworden, weil ich in der Fährte so wirklich ungeheures Pech hatte und in die Unterordnung gegangen bin und gesagt habe, pass mal auf, wir sind noch amtierender deutscher Meister und ich habe meinen Hund angeguckt und habe gesagt, wir gehen jetzt mit allem Stolz, den wir haben, in dieses Stadion und reißen die Bude ab. So Und das ist so. Ich, guck mal, ich bin ja als, Weltme äh, als deutscher Meister der, der Weltmeisterschaft in Italien gestartet. Da war ja der ganze Fokus auf all meinen Dingen, die ich da getan habe. So, da kommst du ins Stadion und da sagt jeder, der Deutsche da ist äh, als deutscher Meister aus dem Herkunftsland. Und äh, wir wollen den auf der WM hier mal äh, richtig vorführen. Aber du musst da auch mental, das sage ich dir auch, das ist ja das, was dein Thema ist, du musst mental der Sache gewachsen sein. Und wenn du in so einer Drucksituation den Ball rausholst, mit deinem Hund spielst und sagst, so jetzt Kommando Fuß und jetzt zeigen wir mal, dass wir es noch drauf haben, dann ist das einfach geil. Mir macht das Spaß, kriegt Gänsehaut, wenn ich noch dran denke. Aber viele können mit diesem Druck nicht umgehen. Und ich finde es aber auch gut. Ich habe irgendwann mir auch überlegt und ich habe ja sehr viel Kontakt mit Sebastian Schäfer, Doppelweltmeister im Mondiering, komplexe Sportart. Und der führt auch wahnsinnig viel und der wird auch mal irgendwo nicht immer gewinnen und wir haben uns einfach gesagt, wir wollen uns den Spaß doch daran nicht nehmen lassen. Pass mal auf, wenn ich da jetzt anfange und sage, oh Gott, ich kann gar nicht mehr führen, weil wenn Dennis Panthen da jetzt durchfällt, oh, dann habe ich ja, dann 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 geht das Gerede ja, ist mir doch scheißegal. Ja, ja. Also wenn ich den die Spaß,
1: die reden, ja, ist mir völlig
0: die Wurst, Jürgen, ehrlich. Also ich lasse mir doch den Spaß nicht nehmen, da mitzumachen. Also ne, sonst dann muss ich ja aufhören. Das sind immer dann so die Profis, die kann ich gut leiden. Das sind nur noch die, die sich auf auf tolle Events stellen und erzählen in der Vergangenheit alles gemacht haben. Aber in der Gegenwart leisten sie gar nichts mehr, weil sie Angst haben, wenn sie irgendwo führen und vielleicht mal durchfallen, dass sich dann alles Maul zerreißen. Und wenn ich an den Punkt komme, dann höre ich ganz auf. Dann arbeite ich im nächsten Jahr für 1500 netto bei Rewe an der Kasse. Aber nicht mehr als Hundetrainer. Habe ich keinen Bock drauf. Ich kann auch, pass auf, die Hunde, die wir führen, das sind ganz komplexe Individuen. Dem kann es die ganze Nacht schlecht gegangen sein. Der hat vielleicht Bauchschmerzen, der hat irgendwas und dem ist scheißegal, dass am nächsten Tag Hegewalt ist. Das interessiert den überhaupt nicht. Und bei der Hegewalt kann ich auch an ein Scheißgewässer kommen. Ich kann in eine Richtergruppe kommen, die sagen, den Panthen finde ich scheiße. Ich kann aber auch irgendwo an ein Supergewässer kommen und komme an ein beschissenes Feld, wo gar kein Wild ist. Ja, woher will ich das denn alles wissen? Und darauf sich eine Meinung dann zu bilden nachher. Also du musst auch schon eine Menge großes Glück haben, dass du Top-Bedingungen hast, dass die Ente mit arbeitet und du nicht eine Hine hast, die plötzlich sofort anfängt, nur noch zu tauchen und du gar nicht mehr zu irgendwelchen Ergebnissen kommst. Das ist doch auch ein Sechser im Lotto, da brauchen wir noch nicht drüber reden. Das ist doch nicht planbar. Aber Dennis,
1: Dennis, aber Dennis sind fast immer die gleichen vorne. Ja, aber also, wie, wie kommt das, das denn? Würde dem, das würde dem aber ein bisschen widersprechen. Äh, ich glaube, dass da von allem was dran ist, aber das, was du vorher gesagt hast mit der mentalen Einstellung, da gehe ich tausendprozentig mit dir mit. Das ist so exorbitant wichtig, weil mit dem steht und fällt dann. Der beste Hund kann nichts leisten, wenn er einen mental schwachen Führer mhm.
2: hat. Er ja, ja. kann
1: in der Stresssituation nichts leisten. Das geht einfach nicht. Wie du vorhin gesagt hast, wenn wir mit dem Ferrari oder mit dem Bond 1 fahren, werden wir wahrscheinlich bei der zweiten Kurve an der Wand <lacht> ja, klatschen. So ist es. Das Auto jetzt kommt, aber <lacht> wir konnten es nicht. Ja. Ja. Aber Und das ist so, so wichtig, das, dieses Thema weil wir nämlich als Team in der Prüfung stehen und das heißt mir ein, das Jahr nachdem ich eh jeweils war, hatte ich gar keine Granate von Hund. <lacht> äh, aber das Schlimme war, dass ich, äh, wir sind ins Feld gefahren und da kommt der Anruf von der Suchenleitung, wir müssen warten, weil es kommt noch eine Delegation aus Russland, aus der Ukraine, aus Serbien äh, und aus noch zwei oder drei Ländern, die alle in unserer Gruppe mitgehen wollen. Jetzt also dann waren die anderen Führer schon mal, wie haben gesagt? wie bitte. Wie viele Autos kommen dann noch? Und jetzt halte ich fest. Jetzt halte ich fest. Wir stehen am Feld und warten. Weil ich irgendwas eh war, wollten sie da zuschauen. Ach du und dann Scheiße. Kam, kamen natürlich sechs, sieben Autos, aber es kamen dazu drei Kleinbusse. <lacht> und dann steht da, also Bushaltestelle es zu einem, stehen da Mengen von. Ding, dass die Richter ein Problem bekommen haben und gesagt haben, äh, wie wollen wir da Prüfung durchführen, das ist ja wie Oktoberfest, da läuft ja äh, eine Corona mit einer Schlange, das ist wie ein Volksfest, äh, dann haben sich die beschwert und haben gesagt, das geht hier nicht, hier stehen 80 Leute und wollen mit uns über das Feld latschen. Äh, und ja. die anderen Führer haben gesagt, mein Hund tut dann nichts mehr, wenn da so ein Corona hinterher rennt
2: Also es war dann
1: so, äh, jetzt kommt es kommt, ich habe. Mich amüsiert darüber. Also für mich war das, das weniger ein Problem und tatsächlich <lacht> war es für die anderen Führer so ein Thema. Ja, ja. Das dass muss mein er ausblenden. Hund ja. ist. <lacht> Na, mein, Hund ist, mein Hund ist wieder herausgestochen, obwohl er das gar nicht war eigentlich. Aber, äh, aber damit will ich sagen, mit dem Druck umzugehen ist halt einfach wichtig.
0: Ja, voll. Und das das. Und du musst und den Spaß haben. Wenn du, wenn du den Spaß verlierst und nur noch da hingehst und denkst, oh Gott, kann ich mir jetzt hier leisten, durchzufallen? Ey, Leute, aufhören damit. Ja. Dann höre ich wirklich auf. Dann dann
2: Ach, das so. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wer in seinem Leben nur nicht durchgefallen ist. Also du lernst doch an den Niederlagen viel mehr als an deinen Siegen. Das ist ja nicht nur ein Spruch von einem Kalender, sondern das entspricht ja der Wahrheit, dass du durch Scheitern viel mehr in die Selbstreflexion gehst und viel mehr dir Gedanken machst, was mit meinem Arbeit System, wie kann ich das verbessern, woran hat es gelegen? Du gehst doch viel mehr in, in, in die Reflexion, als wenn du da nur dir jeder auf die Schulter klopft und sagt, Jürgen, geil gemacht, geiler Typ. Dann ja. äh, verlierst du schnell die Bodenhaftung, wenn du Pech hast und dann stürzt du, dann ist deine Fallhöhe umso größer nachher. Also deswegen, das ich ganz,
1: habe... Ganz ja, zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die ich am Schluss, ich weiß nicht, wie lang der Podcast ist denn.
2: Wir äh, reden schon anderthalb für mich, Stunden.
1: Für, für, für zwei Dinge, die ich unbedingt am Schluss mitgeben will. Tatsächlich in der Niederlage zeigst du wahre Größe. So ist es. Und jetzt zum Hundetrennen. Wir haben lange überlegt, warum funktioniert bei mir manches besser wie bei einem einen oder anderen. Mhm. Und dann sind wir zu einem ganzen wichtigen... Also ich gar nicht. Das hat ein Außenstehender plötzlich gemacht. Er hat gesagt, Jürgen... Äh, bei jeder Übungseinheit
2: äh, bist du am lustigsten
1: danach, wenn dein Hund offen hat. Ja, habe ich gesagt, weil ich übe ja. Und ich übe ja zum Beispiel, was ich übe zum Beispiel sit down, sit down, sit down. Mhm. Das übe ich so lange, bis der Hund nicht mehr macht. Bis der Hund entscheidet, du kannst nicht mehr. Und in dem Moment wirke ich ein und in dem Moment entwickelt sich mein Hund und ich weiter. Und ich übe jedes, jedes Mal, wenn ich üben gehe, versuche ich, was so oft zu üben, bis es nimmer funktioniert. Und freue mich tatsächlich drüber, wenn es schnell geht. Äh, das heißt, am liebsten wäre man beim zweiten Mal schon Bock misst. Hat. Und ich glaube, durch diese Einstellung, ich übe, dass aber was falsch macht, äh, komme ich nicht in so ein mentales Loch gefrustet Gefrustetes, weil hm. ich bin ja eigentlich danach gut drauf, weil ich mir sage, hey, heute hat wieder mal was mir geklappt. Das war super. Heute war es wirklich geil, ja, also ich, was dazugelernt.
0: Ich glaube, man muss, auch, man muss auch mal scheitern, sonst wird das alles nichts. Also wenn du nur durchmarschierst, das ist doch alles Käse. ey. Also ich äh, bin auch schon gescheitert und bin auch schmerzhaft aufgeschlagen und habe in diesen Situationen am meisten gelernt. Und so wird es mir auch noch die nächsten 20 Jahre gehen. Und wie gesagt, ich will mir einfach den Spaß am Hundeführen nicht äh, kaputt machen lassen. Und es muss auch nicht jeder erwarten, dass ich immer Überragendes zeige. Ich kann mit dem passenden Hund in der passenden Zeit, mit den passenden Bedingungen kann ich das, aber das kann ich nicht am Fließband. So, Weil die ja. Faktoren dafür viel zu individuell sind und äh, das muss jedem klar sein und alle anderen äh, können mich mal gerne haben. Das ist einfach so. Wenn
1: ich, wenn ich nicht so viel Erfolg hätte, hätten die mich eh die letzten drei Jahre alle total fertig, offiziell <lacht> So haben sie es halt hinter, im Hintergrund versucht. Aber äh, Beweise kann man schlichtweg einfach nicht weg. Lügen und weghelten oder wegsprechen. Äh, und das ist das Schöne, wo ich immer sage, Beweise sprechen. Richtig?
0: Ja, das ist ja auch immer äh, so. Also wenn du wenn du es ja, zeigen kannst, ist, so. ist es ja auch völlig gerechtfertigt. Ähm, und ich daher
1: kann ich jedem nur sagen, bei allen, wo wir reden, in Niederlagen wachsen, das stimmt. Aber ich kann euch eins sagen, gewinnen ist einfach viel, viel geiler. Ja, ich oder dir vorne dabei sein ist einfach viel, viel schöner.
2: Hm, hm.
1: <lacht> ja, ich gebe ich geb
0: dir, geb dir durchaus recht, das ist tatsächlich so ich äh, glaube auch, dass, dass solche, solche Sachen, wenn man mal so eine Veranstaltung gewinnt ähm, da werde ich auch, also an meine deutsche Meisterschaft erinnere ich mich ewig ich kann hier gerade im Hintergrund, ich sitze ja in meinem Büro hier meinen Pokal noch sehen ja, der steht da noch im vollen Glanz und das ist einfach auch die Erfahrung meines Lebens gewesen und das ist auch äh, gut so und ich denke mal daran, wächst man aber auch an den Niederlagen und deswegen muss man einfach, äh, wie soll man sagen, den 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 Mitteldurchschnitt äh, einfach sagen, pass mal auf, äh, es kann sowohl als auch, das kann alles gut gehen, wir können ja. auch überragend platziert werden, ich kann auch letzter werden, da nagel ich mich überhaupt nicht drauf fest. Wir sehen uns definitiv auf der Jagdwald. ich habe Spaß, wir wollen auch glaube ich nochmal und wir werden auch nochmal, Jürgen, wir müssen übrigens mal, glaube ich, auch eine Veranstaltung zusammen machen. Wir müssen mal ja. irgendwas gemeinsam auf die Beine stellen, wo wir mal irgendwie eine Podiumsdiskussion oder irgendetwas, einen Workshop, wir machen mal was zusammen, wenn du Bock hast.
1: Ich würde ja für mein Leben gern mit äh, noch zwei, drei äh, bekannten Hundetrainern äh, allen, die uns jetzt kommt, online verfolgen, die mhm. Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam einen Tag zu üben und zu trainieren.
0: Ja, 100 Prozent. Bin ich sofort äh, dabei.
1: Und, und denen das zu ermöglichen als Dankeschön, dass sie dir, dass sie mir oder äh, dem anderen, ich habe auch schon mit einem anderen bekannten Hundetrainer gesprochen, der wäre begeistert, dass wir denen mal unseren Online-Followern ermöglichen, mit uns in Präsenz zu üben. Äh, ich gehe davon aus, dass es sehr viele sein werden dass die uns mal persönlich kennenlernen, dass wir miteinander danach beieinander sitzen und ab Abschluss machen wir ein Podium, wo wir dann droben hocken, wo uns die einfach mal auf Herz und Nieren was tragen können wo wir beieinander hocken, vielleicht Lagerfeuer, Bier trinken, je nachdem wie viel es ist. Aber ich glaube, da würden wir so viel gute Stimmung und gutes Zusammengehörigkeitsgefühl bringen und vor allem hätten diese ewigen Nörgeltaschen, die nur mehr nörgeln, gar keine Chance mehr, uns ans Bein zu pissen, wenn die, die bekannt sind, die gut sind, die es bewiesen haben, zusammenhalten. Mhm. Und da werden wahrscheinlich ein paar dabei sein, die du nicht magst, da werden ein paar dabei sein, die ich nicht mag, da werden einige dabei sein, die uns nicht mögen, aber der Hund verbindet uns eigentlich und Voll. die, sie uns ankacken. Dann sollen wir uns gegen die verbünden. Ja, ich, also ich bin denen, dafür. wirklich was lernen wollen, ich,
0: ich bin dafür, nur du wirst ein Stadion mieten müssen, ne? Also, wenn wir das tatsächlich Ach, ja, machen, so wirst du. Wir immer
1: doch noch nicht. So nee, das hat, das hat ja nichts mit Berühmt
0: zu tun, aber ich glaube, das würde so großes Interesse auslösen, dass du so ein ja. kleines regionalliga Regionalligastadion äh, ja. wirklich besucht bekommen würdest, ne?
1: Na, dann wird ja, dann würde er wahrscheinlich der Martin Rütter sich sogar anmelden wenn wir ihm da so die Schar stehen. Ja, den nehme nämlich,
0: den nämlich, hat er, der hat wahrscheinlich, glaube ich, in seinem Leben noch nie eine Begleitung eine Prüfung geführt, aber das will ich dem jetzt gar nicht unterstellen. Ähm,
1: der ist einfach nett, aber er verkauft sich super.
0: Ja, das ist auch ein Entertainer. Also Jürgen, ich wäre ja. dabei und ähm, ich. Ich würde wirklich äh, Spaß dran haben, wenn wir sowas ehrlich mal auf die Beine stellen, dass wir wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl, alle Leute aus allen Lagern mal auch zusammenhocken und mal diesen guten Spirit entwickeln, was du gerade gesagt hast, also da bin ich 100% ja. dabei und ich finde, wir sollten das nicht nur beim gesprochenen Wort lassen, sondern darauf sollten wir, wir definitiv wir. Taten folgen lassen und ähm, ja, ich denke mal, dass die, dass die äh, dass die Nachfrage da riesig sein wird. Wir müssen nur einen zentralen ja. Punkt in Deutschland finden, das Wetter muss passen ja. und dann, ja. äh, die Leute müssen eine Camping und Übernachtungsmöglichkeit haben. Dann hast du aber ja, so eine Größenordnung muss, wie eine ist. wie eine Hegewald.
1: <lacht> ja, aber sowas äh, muss man machen. Äh, das glaube ich ist, das ist dem schuldig. Ich mache sowas jetzt im kleinen Stil am 7. Oktober für meine Follower alle wo die kommen können. Die ja, da bin nicht ich ja, auch,
0: ich bin ja auch Follower, dann kann ich, kann ich, bin ich auch eingeladen.
1: Ja, du kannst gern kommen, es ist kostenlos. Ja, ich komme äh, gerne. Also alle, alle, die Lead folgen, dürfen kostenlos kommen zum Training. Ich habe noch zwei, drei andere Trainer und das würde ich gern in großen Stil mit euch, also mit den ganz bekannten äh, Hundetrainern, äh, vielleicht einmal machen, äh, weil das würde uns alle gut zu Gesicht stehen, das gemeinsam zu machen. Äh, einen Tag, das schaffen wir. Und ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr viel Gegenliebe und Dank erhalten. und
0: ja, ja. vor allen Dingen du bist auch mal anfassbar bin ich, ich bin, für die Leute, ne? Also ja, du bist mal ich anfassbar und und äh, ja. die Leute können wirklich mal, das sehe ich ja immer auch auf den Messen, die Leute freuen sich einfach mal mit mit dir persönlich zu sprechen und einfach mal zu sehen, wer steckt denn dahinter? Und man muss ja auch dazu sagen, das was wir ja machen, wir produzieren ja wahnsinnig viel Content, das ist ja auch eine Mordsarbeit und da freut man sich auch, wenn man tatsächlich mal, hier sehen wir ja aus unseren Blickwinkeln immer nur digitale Klickzahlen, sondern wir sehen ja gar nicht, wer der Mensch dahinter ist, der sich unsere Sachen ja, anguckt. Genau. Und für uns ist es doch genauso spannend, mal die Menschen kennenzulernen und zu sagen, wer wer interessiert sich überhaupt für uns? Was was sind das für Menschen? Und da bin ich sofort dabei. Also das sollten wir wirklich mal äh, irgendwie in Gang kriegen. Und äh, ja, du siehst, guck mal, jetzt haben wir schon eine Stunde 40 uns hier ausgetauscht und wir würden wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden können. Das ja,
1: also können wir ja vielleicht nochmal was machen. Ja, wir werden, so das, wir, werden das mal,
0: wir werden das mal fortsetzen. Oder vielleicht werden wir zwei das auch mal, wir können es ja auch mal live machen auf einer Digitalplattform. Instagram bietet sich fast an. Ähm, da müsstest du wahrscheinlich nur ein paar deiner Leute noch mal motivieren, von Facebook, die auch auf Instagram zu folgen. Weil das ist, glaube ich, von dem Format her ähm, oder auf irgendeinem anderen Live-Kanal, YouTube Live oder so, das würde sich auch noch anbieten. Ich äh, klügel mir ich da auch sogar, mal was Ich glaube sogar,
1: dass aus. man das teilen kann. Ich glaube sogar, dass man das streamen kann. Dass es mhm. das in YouTube, äh, in Insta und in Facebook ist. Mhm. Äh, dann, äh, glaube ich, ist sogar auf beiden Plattformen sichtbar. Und da sprechen wir ja doch einige Menschen an, Total. Und äh, ich kann jedem nur sagen, geht in die in Instagram zum Dennis Panthen und in Facebook zum Litox zu mir. Äh, und der Dennis wird, will sich in Facebook das nicht machen, aber ich versuche in Insta ein bisschen bekannter zu werden und dann machen wir was miteinander. Und ich bin für alles zu haben, wo wir einfach wirklich die Leute weiterbringen, dass da was passiert. Und weißt du, was ich noch zum Schluss sagen wollte? Wenn wir im Präsenz was machen können, mhm. dann können die, die nur negative Posts abliefern wollen und über uns schimpfen, vielleicht uns sogar mal in die Augen schauen und sagen, du bist der Arsch oder irgend sowas. Ja, auf jeden nur, Fall. Weil wir, nur weil wir sichtbar sind, äh, heißt es nicht, dass wir uns mit Dreck
0: beschneiden. Ja, und aber wir verstecken uns und? auch nicht. Also, ich finde nee. auch, wenn, pass auf, ich bin für jede Form von Kritik. Wenn sie konstruktiv ist, also wenn sie sachlich ist, wenn sie angebracht ist, wenn sie eine Grundlage ist für eine Diskussion, bin ich sofort zu haben. Ja. Ich bin nur nicht dafür zu haben, wenn Leute persönlich werden und deswegen sage ich ja zirkus äh, nummern und so, das ist ja sofort so eine abwertende persönliche Beleidigung. Das ja, ist ja, ja keine, das ist ja gar keine sachliche Kritik. Und der, der sowas sagt, also ganz ehrlich, also in den Zirkus Zirkus, in den ich gehe, zeigen Leute außergewöhnliche Leistungen. Also für mich ist ja, Zirkus ein gut. Kompliment. Finde ich großartig. Kann ich gut mit leben. Aber wie gesagt, wir müssen auch nicht alle glücklich machen, sondern die, die Bock drauf haben, die laden wir doch ein, uns zu folgen, mit uns ja. weiter den Weg zu gehen. Und ich glaube auch, dass Typen wie du, ich und noch ein paar andere Figuren gemeinsam noch viel in Bewegung halten werden, auch für die Zukunft. Gerade wenn wir uns so vernetzen wie jetzt, wird es nur noch spannender werden und ich äh, freue mich und deswegen sage ich auch guck mal, ich äh, will nur noch mal einen Satz kurz zu den Vereinen und dem Ehrenamt und so sagen abschließend guck mal, ich bin auch in so vielen äh, Jagd, so eine vereinen mitglied ähm, ich feiere die Vereine, aber sie sind in, in zum Teil eben limitiert durch ihr Ehrenamt, aber das ist doch trotzdem eine super Angelegenheit, ich bin in all diesen Vereinen sehr, sehr gerne Mitglied und ich gehe auch zu den Wasserübungstagen und äh, hole mir überall auch noch Unterstützung, wo ich sie bekommen kann auch als Profi und deswegen mag ich die Vereine sehr. Also ich kann nur jeden ermutigen, in einem Verein auch Mitglied zu werden. Das muss man echt sagen. Deswegen, ich,
2: also, ja. ich
0: mag den Drahtag-Club, ich bin im Jachterrier-Club, ich bin in verschiedenen äh, Organisationen Mitglied und ich mag die Vereine und bin auch mit denen in sehr guten Kontakt. Das äh, stelle ich mal nicht in Abrede, weil man immer sonst so sagt, ah, der Panthen und Verein, nee, überhaupt nicht. Finde ich gut. Ich gehe auch zu Übungstagen hin und stelle mich da in die Reihe wie jeder andere auch und übe damit und freue mich, wenn mir Leute Möglichkeiten anbieten. Alles super muss man auch mal sehen, da sind sehr viel engagierte Figuren dabei, die in ihrer Freizeit Großartiges leisten. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Die sich einen Arsch aufreißen für alle, die das in Anspruch nehmen und äh, denen muss man auch mal Danke sagen. So, In dieser ja. Stelle ist das getan. Ich höre im Hintergrund hier schon, ich weiß nicht, ob du es hören kannst, so leicht die Podcast-Musik und äh, das ist die Zeit hier abzumoderieren. Jürgen, danke fürs Gespräch. Das hat, bitte, mir, bitte,
1: hat mich sehr gefreut. Hat, Danke, hat
0: mir richtig Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens persönlich auf der Hegewald. Ich werde aber auch noch mal dich besuchen, wenn das mal ja. möglich ist. Und dann hocken wir zwei uns mal zusammen und äh, freue mich richtig drauf.
1: Ich bin nicht nur Hundeführer, sondern ich bin mindestens so aktiver Jäger. Das ist
0: sehr, gut, sehr gut. Und du, kommst also. mal, und, du, pass auf, und du kommst mal zu mir ins Niederwildrevier.
1: Und dann kannst du <lacht> zu mir zur Hirschsprung und zum Schweinejab kommen. <lacht>
0: Das, das ah. machen wir. Leute, danke ja. fürs Zuhören und wie gesagt, äh, seid gut mit uns und ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir haben euch gut unterhalten. Ähm, ja, Jürgen, danke, bis demnächst.
1: Vielen lieben Dank an alle.